0: Las siete películas que ha estrenado Nicolas Cage en lo que llevamos de año patrocinan este programa 3, 2, 1 Game Over Y bueno, son las 10 y 5 de esta de este sábado 30 de abril. Os saluda el equipo aquí presente, Alex Jopis, Jeco, hey, hey, Isaac, hey. Viana, yeah. al programa 745 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio de Speed, que sí, que tenemos muchos años, pero más tiene hey. Magic de Gathering y ahí sigue. En el que os contamos las últimas noticias, analizamos Certain Sentinels, Aegis Rim para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Nuestro Pixel Sonoro de este mes va dedicado a uno de mis compositores favoritos y también el mayor generador de basura en Twitter, como es Hideki Naganuma, oh, y terminaremos mira. con Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. Pero antes, pero antes... ¿Antes
1: qué? ¿Qué pasa antes?
0: Antes, eh, quiero haceros una pregunta, un viaje por el recuerdo ya casi, eh, porque no sé si considerarlo ya retro. ¿Os acordáis de Pokémon GO? Eh, me quiere sonar, me quiere ¿Sí? sonar pero refrescanos la memoria. Bueno, Pokémon GO es el juego de realidad uh, eh, aumentada en el que bueno, pues vamos cazando pokémons, eh, defendiendo gimnasios, eh, moviéndonos por el mundo. Eh, creo que sacabas como huevos o algo así que ibas eh, eh, eclosionando si caminabas X número de pasos. He visto casi peleas de navajas de, de,
1: de, de jubilados en las puertas del, del campo del español. Por porque, porque cazar un Pokémon allí,
2: ¿eh?
0: Legendario. Eh, vamos por ahí, sí, sí. No, no, yo recuerdo <risa> eh, la primera multa que salió, no sé si es... O sea, la multa parecía real, no sé si es real o no. Pero la primera multa que salió eh, en el estado de alarma, eh, o al menos la primera sí. que, nos, que nos compartimos así públicamente, porque hacía muchas gracias por los Loles, era la del señor mayor, que le metieron una multa de no sé cuántos cientos de euros, porque
3: según en sus palabras había salido a cazar Pokémons. <risa> yo me acuerdo de las marabuntas de gente que, sí, sí. o sea, cerca de mi casa, no sé por qué había un punto donde se juntaba mucha gente siempre, ¿Un y yo pensando, uh -huh. bueno, al, no sé, habrá una escuela de baile, habrá no sé qué, no, no, era, era gente jugando al Pokémon GO, pero veías de, de cualquier tipo de edad y sí, era, sí, era, sí. era maravilloso en realidad, pero... Pues, Pokémon, pues eso
0: que dices tú, pues sigue pasando. Y eh, algunos, además, se toman demasiado a pecho. Sigue habiendo gente enganchada a Pokémon sí, GO sí, sí. a sus alturas. No, y es uno de los juegos que más dinero genera de, de toda mm -hmm. la industria. Es decir, es no es no que... Si creo, no, no, es un, eh, no, no, que sigue siendo un tocho. Un tochísimo. Pues bueno, un usuario en Reddit comentó su experiencia reciente... Mm -hmm. Y estaba lecha, luchando por conquistar un gimnasio Pokémon. Lo que decíamos antes, ¿no? Que se junta la gente, están los defensores que están ahí atacando, están ahí defendiendo, están los, los que quieren conseguir el gimnasio, etcétera, etcétera. Y los defensores, ojo al dato, usaron la técnica definitiva de Pokémon GO. ¿Cuál es? qué dirás Insultar al rival. ¿Qué dirás? Eh, no sé, es una hay, hay una técnica que si hay un cierto número de defensores pueden Llamaron desbloquear.
1: Llamaron al Team Rocket. Eh, sí. Sí. El Team Rocket, pero el Team Rocket... Llamaron a la policía. Ah, vale. Bueno, el Team Rocket
3: español. Bueno, en español, el bueno Rocket no español, lo que es Estados, Estados Unidos. Unidos pero... yo,
1: ah, vale, vale. Si fuera aquí, sería el Team Rocket que serían los monstruos de escuadra. Eso sería peligroso. Sí, sí. sí.
0: Eh, cuando la policía llegó al lugar, los trolls se largaron inmediatamente, obviamente, porque las ratas son las primeras que huyen del barco, pero... Eh... A ver, un buen troll no se queda a disfrutar de la troleada. Claro, claro, simplemente la policía llegó porque había habido una llamada allí, llegó allí y ¿qué pasa? Y fue, no, no, si esto es, no, no sé, juego y tal, no sé. Básicamente uh -huh. se lo explicaron a la policía y, ah, pues vale, pues se fueron. ¿Qué ocurrió? Que Mientras, mientras ocurría todo esto... Los defensores que se habían ido se dedicaron a reportar el nombre de usuario oh, del jugador. ¡Qué feo! Es eh, que feo eso. Que era un nombre de usuario que llevaba usando desde que se dio de alta en el servicio sin ningún problema, que nada, nada, no era más que Jesús E, uh -huh. Jesús I, supongo que sería. Eh, es como
1: muy feo. O sea... sí. sí, sí, sí. Claro. claro es eh, que troll es ya mala hostia de verdad. Sí. Los, hay gamer, ver,
3: o sea, los gamers son como los piratas. Hay un código que no puedes hacer esto. Claro. Si te lo saltas, es la, un ya, mal gamer. A ver, honor ladrones. Supongo
0: llamas? que lo que ha saltado es el sistema automatizado de Niantic. Y entonces lo que le han hecho es: eh, cuando te logas, te dice, eh, para seguir jugando tienes que cambiarte el nombre de usuario.
2: Uh -huh.
0: Y luego te dicen, que recuerda que si tu nombre de usuario incumple las normas de aviso, te podemos borrar la cuenta, bla, bla, bla pero no se han borrado. Ya. Pero realmente ha sido como la defensa definitiva del gimnasio. <risa> Llamar a la policía, lo cual creo que es ilegal, si es eh, por gusto. Sobre todo en
3: Estados Unidos. Sí, bueno, sí. aquí también, creo que en cualquier sitio, si haces una denuncia... Bueno, denuncia falsa, básicamente. Sí, sí. Bueno, en Estados Unidos, ahí esta práctica se hace de llamar
1: a la, a la el policía swatting. el SWATing, para que vayan la policía a casa de streamers. o. de Pero no es la policía, tienda. es el, Los, el, equipo de SWAT. el equipo de SWAT. Porque dicen que hay como una bomba o... O dicen que una un bomba. O se aviso, ter aviso ter de terrorista. O, o, se
0: hacen o terroristas, Ajá. o se hacen pasar por una persona que va a matar a su pareja. Sí, sí. <coughs> Realmente un peligro inveniente que necesita un equipo de asalto.
1: A ver, que eso no es trolear, eso es salir un hijo de... Otra, sí. digo, o sea, no, no. Con todas las palabras, ¿eh?
0: Hay gente que ha muerto en SWATing. Sí, sí. Porque, claro, tú estás tan tranquilo... Te entran por la puerta, te quedas... O sea, te, 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 te asustas, entras en pánico porque de repente asaltan tu casa y no sabes qué ocurre. Claro, en, en este pánico la policía puede sentirse amenazada y, y crujirte a disparos.
3: ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Es, es lo que voy a decir. En Estados Unidos además la policía tiene el gatillo fácil. Sí, sí, muy fácil.
0: Así que sí. Eh... Y
1: además te aplican lo de, lo de padre de familia, que te aplican el código de colores al lado. Sí. Y si vas de la mitad para abajo... Tienes más, op más opciones de que acabes con un colador, efectivamente.
0: Eh, recordar eso, que, que hay gente muy loca. Eh, como ejemplo, en el mismo hilo de Reddit, donde comentó el jugador esto, hay otro jugador ¿Sí? que dijo que un jugador le estuvo persiguiendo en coche profiriendo amenazas. <risa> ¿Qué es el Pokémon Go, en serio? Igual no? se nos
1: está yendo un poco de las manos el Pokémon Go. Ya,
0: ya tenéis pelos en los huevos para no tener que. O, o, o en, o, bueno, tenéis pelos en la entrepierna. Perdón por la expresión tan. Común, pero ya tenéis pelos en la entrepierna como para estar haciendo estas gilipolleces. Como tenéis pelo, no, también no lo podéis...
1: A ver, ahí la expresión esta calcita de tener los huevos pelados directamente. Y es de tanto ya tener un recorrido en la vida. Sí, no, o sea, pero, ya... no, no pero yo no
0: me refiero a eso. Me refiero... Ya, de, ya habéis alcanzado la adolescencia. No estés para dar pataletas de...
1: Pero si sí, ya te digo que he visto por Pokémon GO he visto discusiones y casi sacarse las chirlas eh, por, por unos Pokémon en el campo del español, entre jubilados, entre, entre señores ya que van a hacerle el Pokémon GO para ellos y para el nieto a lo mejor. Como... ¿Hacerle el Pokémon GO es la nueva expresión de hacerle el aquello? <ríe> sí, el aquello. El tronchamulas y el aquello, ¿no? Sí.
0: <ríe> Madre mía, no, no.
1: Bueno, si eh... no sabéis lo que es el tronchamulas tr si y el aquello,
3: eh, estáis fuera de Twitter. Sí, sí, es lo que iba a decir. O sea, tú que estás todo el día en Twitter y no sabes de qué va este meme, muy mal, ¿eh? No sé si lo sabe.
1: O, o puede o que no. No ¿o puede no que no.
3: A ver,
0: hablemos de, de cosas más de Twitter. Eh, hablemos del de bonito mundo digital que se nos está quedando para los jugadores. Por ejemplo, más de uno habréis visto el anuncio de Sega Origins. Uh -huh. Precioso, con esa animación. Sí, sí, sí Además me gusta porque es animación de los 90, es decir, de vamos a ahorrar frames. Sí, <risa> sí, sí.
1: ¿Tiene una pinta Saturday Night... No, Saturday Saturday Morning card, no, Cartons. O sea, de dibujos animados de los domingos por la mañana. Sí. Bocadillo de Nocilla, todo eso.
0: Yo creo que nada llega a nivel de la serie de animación de MC Hammer en el que recuerdo oh. ver... Un, un loop de animación de 3 frames.
1: Bueno, Capitán Nintendo iba por ahí por ahí también, ¿eh? Un poco.
0: Pero sí. Eh... O cualquier
1: serie de los 90 de, yo qué sé, incluso Tortugas Ninja. Sí. La serie original también. Entre, entre momentos de
0: reciclaje de, 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 de escenas y caídas de frames, que ríete tú de Dark Souls. Sí. Bueno, en eh, das cuentas, eh, para que no lo sepa, Sonic Origins es una compilación del Sonic, uh -huh. Sonic 2, Sonic CD y Sonic 3 and Knuckles que además han incluido un montón de extras, animaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de que salga al mercado el próximo 20 de mayo, SEGA va a retirar de las tiendas digitales todas las copias que existen de estos juegos por separado.
1: Bueno, cuestionable. No porque dices... Entendible porque dices, lo quiero tener todo en un pack y que sea mi pack definitivo. ¿vale? Entonces todo lo demás nos lo quitamos encima pero bueno me imagino que el paquete estará bien
0: ya bueno es, pero es que yo pero que, dices que, bueno, bueno a ver, claro. por lo
1: menos lo van a dejar bien ¿no? claro, es que dices ¿no saco?
0: claro es, es que no pasa nada claro tienes el Sonic Origins pero es que claro cuando, cuando Sega ha lanzado un por inferior al original y más en un juego que depende tanto del timing <risa> no hace falta responder o sea, yo recuerdo yo yo a, a, aún soy consciente de las pesadillas que sufría, sufría Funspot con el pésimo port de de Sonic que salió para Game Boy Advance. Uf. Que no, no se salvaba ni la música. Uf. Era de Advance o era el, el de DS, que era No, el de uh, Advance, el de Advance. El de Advance. Que era Sonic 1 de Mega Drive, sí, es decir, sí, no, sí, no no sí, había sí, cosa cual. y no no,
3: que que
1: Además, supongo que sale en en una consola incluso superior a la Mega Drive. Sí. Eh,
3: Pero, con eh, todo el cariño de la... del mundo hacia Sega. ¿Hay algo que esté haciendo Sega bien últimamente? Pero, bueno,
0: la semana pasada no estabas. Estuvimos hablando del proyecto del superjuego. ¿Te suena del superjuego de SEGA?
3: ¿Superjuego de SEGA?
0: A ver, llevan eh, ya un año o dos que es, ya, ya, ya estaba hablado en reuniones de accionistas y tal. Esto es recuperación. Lo Podéis escuchar la semana pasada, si queréis. Básicamente SEGA tiene el objetivo del superjuego. O es sea, como un camino de... O sea, todos los juegos lanzamientos que están cantando ahora, por ejemplo, lo que decíamos uh -huh. antes... Sega está muy a tope con Persona, con Yakuza, con dando mucho apoyo. ¿Eso a, significa a los... que
3: sacarán Bayonetta 3 ya finalmente? No, no es Nintendo. ¿Era Nintendo. No era Sega,
0: pero... No, el primero lo cofinanció Sega. Ah, vale. A partir del segundo está el segundo y el tercero Nintendo. Vale, vale. No está Sega. Entonces este no he dicho nada. No, no. Entonces, eh, 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 Sega lo que tiene es un plan de decir, vamos a tope, uh -huh. a generar una imagen de marca muy potente, porque nuestro objetivo es del 2025, creo, por ahí más o menos, o 2000 27, no sé, unos años, quiere hacer el, el proyecto Superjuego. El proyecto Superjuego, que está invirtiendo unos 700 millones de euros, es crear eh, el juego definitivo, o un entorno de juegos definitivos.
1: Más bien esos. ¿no? Que ¿Cómo? lo tengan todo.
0: Que sean juego como servicio... A lo mejor incluso blockchains y NFTs dedicados a las comunidades, a crear comunidades, etcétera, etcétera. Eh, eh, mira, se le está ido cambiando la cara a Alex poco a poco. <risa> si estáis viendo el directo en YouTube, veréis cómo el pobre se va saliendo de plano. Te voy a decir una cosa. Eh, el juego modelo que tiene SEGA es Fortnite.
1: Déjalo que lo asimile. Lo está asimilando ahora.
3: Vamos, que para 2027 SEGA ha, ha abierto concurso a acreedores <risa> ¿2027? Qué, qué optimista. Y antes también. Pero bueno,
0: lo
1: que, lo
0: que decíamos. Eh, recordad también esto, esto de, uy, Sega Origins, eh, reactivar los juegos, qué feo. Bueno, no es lo primero que lo han hecho. Eh, hace poco lo hizo Rockstar. Ah, eh, recordad sí. que cuando sacó la Definitive Edition, quitó todos los GTAs de las tiendas digitales. Y eso, eh, fue un, pla, fue un plan no, no. perfecto, eh. No, salió Rockstar? todo
1: vamos. Era la edición definitiva, definitivamente. Eh,
0: sí, sí. Horrible. De repente se encontró que tenía que dar un servicio de arreglar el desastre que había hecho con la Definitive Edition, y al mismo tiempo la solución mejor que hicieron fue: vale, y los de PC además eh, os regalamos los GTA sí, antiguos que, mm. te, que hemos retirado de la tienda digital. <risa> es, decir, es que
1: además no solamente eran versiones peores, sino que encima no tenían licencias ya de, los, de las músicas porque habían, habían caducado, es que eran. Objetiva, Eso... Objetivamente eran versiones peores es que Aparte de, de licencias... los bugs Y aparte de Joder, el bug este del coche Que, que se ibas moviendo de lado a lado Cada vez ibas haciendo más Sí, más pero este bug ya estaba en el original ¿Estaba en el original? Estaba en el original Ostras Pues esto sí que no No así. Sí, sí
0: eh, eh, El asunto es que <coughs> El tema de licencias Ya es algo que tenéis que tener muy en cuenta Por ejemplo El nuevo juego de las Tortugas Ninja uh -huh. A la que he visto Que oh, edi pinta ed edición tiene. física Me lo voy a comprar ¿Por qué? Porque porque es un juego de licencias. Y todos los juegos de licencias desaparecen de las tiendas físicas porque las licencias son temporales. Mm -hmm. Los dueños de la licencia no tienen una, una, una de esto eternamente. OutRun 2 ha desaparecido de las tiendas un montón de veces. Deadpool ha desaparecido dos veces. Todas desaparecen Yo porque hay licencias.
3: Creo que mirar si puedo conseguir una copia, pero en su momento no puede comprarlo por dinero eh, Scott Pilgrim. <ríe> mm -hmm. Que salió la edición limitada física sí. hace poco y es como, maldita sea, la, si hubiese tenido dinero la tendría en casa ahora.
0: Tengo la... A ver, salió la física hace un año y te la comprabas y te la enviaban inmediatamente y supongo que lo puedes encontrar fácilmente. Eh, yo es que me pillé la coleccionista y la coleccionista han tardado un año, me ha llegado hace un mes. Ahora, es un
3: maletín. Ya, ya, es que yo quería pillarme esa, si sí, hubiese tenido dinero. No, no, pero esa es súper. Eh, esa ya no la pillas, ¿eh? Pero bueno, ¿la edición física? Sí, sí. No, supongo que sí, que será fácil de encontrar. Ese sí que lo pillas. Luego, luego hay cosas sí, jodidas, sí. por
0: ejemplo, a mí me pasó que al mes siguiente de comprarme la edición física, bueno, pagarlo, claro, pues yo reservé, eh, salió las dos ediciones coleccionistas de No More Heroes Unidos de Switch, uh -huh. que si las comprabas juntas, eh, aparte de que los lomos hacían un dibujo, te daban la bandera de Santa Story, pero claro. Eso ahora lo que valía un juego por separado, perdón, lo que valía todo el pack, uh -huh. eh, te vale el juego por separado en Ebay y además sin bandera. <risa> es decir, y me quedé sin porque obviamente ya había gastado un pastizal, no podía gastarme pastizal dos meses seguidos.
1: Y el tema de las ediciones coleccionistas.
0: Exacto. Ahora a ver, van a haber excepciones lo del Sega. Volvemos al Sega. Volve, eh, vamos Volvemos a, a Sonic. Bueno, Sonic, va a, haber, eh, va a seguir habiendo el Nintendo Switch en el Sega Ages. Eh, va a haber Sonic 1 y 2 todavía, no lo van a retirar. Y también el Sonic 2 de la Nintendo Switch Online Expansion Pack. También seguirá existiendo. O sea, me estás <coughs> contando? Pero sospecho, sospecho que estos son temas más de Licencias firmadas que tiene con Nintendo que otra cosa.
1: Me estás contando que para jugar al Sonic, bien, vamos a tener que jugar en Nintendo. Sí. O sea, <risa>
0: No, no, a ver, Sonic Origins sale para multiplataforma. Sí, pero ya veremos cómo,
1: cómo sale Sonic Origins, porque como salga como precisamente la referencia, que es el GTA Definitive Edition...
3: Sí. Queda que ha demostrado una vez en... más que las mejores versiones son las de Nintendo.
1: Hombre, esto para alguien de lo que haya vivido la época de los 90 y que sea ceguero, le
0: tiene que re
3: -re reconcomer algo por dentro decir,
2: ¡Ah, Dios, que... Habrá gente
3: aún que espera que Sega saque una consola o algo. Sí, la hay, sí, la hay. Sí, la hay, sí, vamos. O sea,
0: me hablabas antes de... Pero me... ilusión también
3: se vive, pero la hay, la hay.
0: ¿Me hablabas antes de estar <risa> en Twitter? Sí, la hay. <risa> eh, ya que hablamos de servicios online, Ubisoft ha anunciado que ha dado de baja los servidores, los servicios online y, on eh, y multijugador de más de 90 de sus juegos, todos bastante antiguos ya, ¿eh? Uh -huh. Eh, por lo que he visto, salvo un título de Play 4, eh, todos son de la generación Wii U para atrás, y cuando digo generación Wii U es que hay uno o dos de Wii U, el resto son Play 3, 360 para atrás.
1: Bueno, para Wii U sacó mucho, iba a decir mucha mierda, pero bueno, sí muchas sí, sí. cosas mmm, reguleras Ubisoft. ¿eh?
0: También hay que decir eso que, que bueno, no es... sí que es cierto que que muchos juegos de estos están bastante abandonados no quiere decir que no los juegue nadie, uno de ellos por ejemplo es Far Cry Blood Dragon
1: Decir, pero Far Cry Blue Dragon... Tiene nueve años. Sí, pero ¿tú lo jugabas por el online?
0: No, no, pero no... no, pero no, no ojo.
1: Tuve, no me acuerdo ni que tuviera eh, online no o, o, cosas, son, o cosas online. Son ¿eh? servicios multijugador y servicios online. Sí, sí, funcione, funcionalidades
0: online. Exacto. Lo típico de ver marcadores
1: de otra gente y este tipo de cosas.
0: ¿sí? Exacto. El, se, se seguirán
3: pudiendo usar como juegos eh, offline, obviamente. Uh -huh. Pero ¿qué más cosas hay? Aquí el tema de lo, del online para pres preservarlo... o sea. Porque aunque dejes que puedas acceder a algo parecido a un online, si no hay nadie jugando, no es, no es la experiencia que tenías cuando jugabas. Eso es lo primero. Y es lo que
0: muchas veces he comentado en alguna charla medianamente informal de con amigos de, del tema de, a ver, por ejemplo, Fortnite. Eh, o Call of Duty, o lo que tú quieras. Creo
3: que Fortnite sería el mejor ejemplo. Porque tú tienes el ah, juego guardado en algún sitio y te conectas sí, sí. a un servidor donde no hay nadie... Claro, es decir, con no es lo... la experiencia Fortnite. Exacto, uh -huh. no lo
0: es, es, es. Muchas veces también es el momento, pero eh, estamos centrándonos mucho en la parte multijugador y no en el resto de servicios online, porque no desaparece el multijugador solo. También desaparecen las estadísticas, que comentábamos antes. Uh -huh. El servicio de puntos que tiene Ubisoft, no sé si lo recordáis, que si tú consigues logros te dan puntos para ah, ver, Ah, sí, sí, lo puedes, puedes
1: cambiar por eh, fornos de pantalla y sí. cosas, y cosas pues, para el juego. Pues veces.
0: también desaparece.
1: Eso ya me parece me menos bien
0: Puedes canjearlos, pero en el juego no aparecen Porque uh -huh. no puede validarlos Pero es que es aún más Quedan inaccesibles los contenidos desbloqueables En consola Si los tienes desbloqueados ya Seguirán existiendo a menos que borres la partida Pero en PC no los puedes usar O sea, desaparecen, punto Desaparecen, y esto no solo implica Skins o armas o personajes eh, a También a veces En algunos casos incluye mapas
1: Estoy pensando en los Assassin's Creed, por ejemplo, Sí, que este tipo de... es lo primero que pensé, que había un
0: Assassin's Creed que tenía un mapa eh, como contenido desbloqueable, sí. si la reservabas.
1: Creo que era el Revelations o, Revelations o, o Unity, o el o el... uno, uno, uno que tenía también funciones online, porque, porque mejor... El Unity tenía aquello que, que podías hacer equipo con cuatro asesinos, claro, mm. todos evidentemente, si lo descontinúan... El no Unity creo hacer.
0: que no lo que el Unity creo que es más moderno. Sí. pero Bueno,
1: Unity tendrá ya sus 10 años, tranquilamente. ¿Qué? No. No sé, 2012, 2013. ¿2012, 2013? ¿Es de
0: 360? Quizás. ¿O es de...? Unity lo hicieron...
1: One. No, Unity fue el primer Assassin's que hicieron Next Gen en la época de Play 4... Y... O sea, claro, Creo que y... sí, ¿no? Sí, no... Porque, porque sacaron a la vez el Rock y el Unity. Entonces Rock era el que hicieron... Eh, para la anterior generación, sí. digamos, Play 3 y tal, que también salió para luego versión remasterizada, y Unity era el primero en la revolución francesa, que era el primero que sacaron ya para Play 4 sí. y el equivalente. No,
0: no le pilla, pero la siguiente desconexión de servicio le pillará. En
1: la siguiente guillotina de Exacto. títulos de Ubisoft caerá, seguro.
0: Claro, así que eh, volvemos a la preservación digital, que bonito futuro nos está quedando. Mm. Y eh, otro de esta índole eh, son los bueno, los proveedores, las tiendas móviles, ¿no? Esto que estamos ahora de moda hablando que si eh, Fortnite contra Apple, contra Google y demás. Bueno, pues, por ejemplo, Apple. Eh, los desarrolladores que mantienen una app en la tienda desde hace tiempo sin tocar porque el, el producto está completo y no hay que tocar nada más. Eh, han recibido un aviso de la compañía diciendo que si el título, que el título lleva mucho tiempo sin ninguna actualización... Y que se re será retirado de la tienda en 30 días si no recibe en estos 30 días una actualización de algún a ver, tipo. A ver. Pero es un título que está ya hecho, que, o sea, hecho, está ya
1: entero, que no hace claro. falta actualizarlo, sino que ya simplemente está en la tienda. Tú tienes tú una app, y ya está.
0: tú has hecho una app y la tienes en la tienda y es útil y funciona y no hay que añadirle nada nuevo. Y
1: no vale comprar, yo que sé, un tic o algo así, en plan de sigo vivo. Eh, es que es más difícil.
0: No, sé. no, no, es que tienes que, que, tienes que actualizarla. Pero actualizarla es un follón. Exacto. No es la única, además, porque Google también ha anunciado una política nueva que si una app no se ha actualizado en dos años, también se ha retirado de la tienda. Uf. Y esto es una barrera gorda a la preservación de videojuegos, porque, por un lado, las empresas grandes no van a dedicar recursos a actualizar un catálogo de juegos que ha cumplido ya su vida comercial. Eso es lo primero. <risa> Pero para el, por el otro están los indies, y para los indies claro. es una pesadilla. Protopop Games lo comentaba en un hilo de Twitter. Estoy aquí sentado, un viernes por la noche, trabajando hasta dejarme los huesos después de mi trabajo normal, intentando lo mejor que puedo para rascar algo con lo que poder vivir con mis juegos indie, intentando mantenerme al día con los cambios que Apple, Google, Unity, Xcode y macOS introducen tan rápido que mi cabeza me da vueltas, mientras que corren en, peor en los dispositivos antiguos cada vez. Ahora se espera de mí que, según el nuevo programa de Google, actualice todos los juegos cada dos años, incluyendo si no hay nada malo en ellos. Incluso los cambios que hace Unity cada año son tan malos que los proyectos se rompen y no funcionan. Esto no es un desafío insignificante y añade un estrés innecesario. Ahora tengo que rebuscar mi archivo de proyecto, actualizar la versión de Unity para asegurarme que cumple los requisitos de la App Store, recompilar, recomprobar y resubir todo para conseguir que el mismo juego permanezca en el mismo sitio que estaba antes?
1: Claro, yo que cuando pensaba en el follón, yo pensaba en los, precisamente en el follón de los indies, porque al final las grandes compañías, pues mira, no es que les dé igual o, o sí, pero claro, lo que es una persona que a lo mejor el ser desarrollador de videojuegos no es su trabajo principal, porque no puede vivir de ello. La mayoría. Que, que es la mayoría, evidentemente, porque es lo que tiene el mercado indie, por desgracia, pues tú imagínate tener que hacer todo esto, no solamente en la tienda de Google, sino en la tienda de Apple, en, la tienda, en Unity, en todas sí, sí. partes.
3: Además, esto es un tema de capricho puro y duro de, de, de las empresas. Porque al final tienes tienes Windows que puedes abrir aplicaciones de Windows 95 que hoy en día la mayoría te lo consiguen mover sin problemas. A ver. Ojo. Aquí no aquí no me sirve la excusa, es que el hardware es esta, está actualizándose y necesitamos que lo cambies porque no funcionará. Es que podría. O sea, a ver. A ver yo. A podrían ver, hacer el esfuerzo. No quiero
0: hacer tampoco. O sea, no voy ahora a defender a las grandes compañías. Yo entiendo también que hay motivos de seguridad. Es decir, muchas, no, veces, muchas veces estas apps a lo mejor están en una versión antigua de un motor o están accediendo a unas APIs que se van a desactualizar dentro del sistema operativo y yo digo que por motivos de seguridad muchas veces digan no, podemos, no puedo permitirme el riesgo de que ciertas app, eh, APIs o ciertas eh, motores estén en mi app eh, sin estar actualizados porque a lo mejor... Que generan la... una puerta de acceso. Exacto.
2: Exacto.
1: Yo lo puedo entender. Yo, pero, pero,
0: claro, esto yo, es yo limpieza pura y dura. Claro, pero yo empiezo por la parte, yo estoy por la parte de videojuegos también. <coughs> eh, Tienes un problema porque hay mucha gente a la que. Es decir, no sé si pueden haber algún tipo de solución, algún tipo de sandbox para aplicaciones antiguas o algo que facilite a los desarrolladores indies y a la preservación uh -huh. del contenido digital a futuros. Porque es que esto no es la primera vez eh, que ocurre. Cuando los 64 bits fueron la norma en los móviles, os uh -huh. recuerdo que hubo la gran criba de, de Apple en el que dijeron, bueno, a partir de ahora, nada que sea ninguna aplicación de 32 bits puede estar en la App Store. ¿Qué ocurrió? <coughs> que muchísimos productos desaparecieron, incluyendo uno de mis favoritos que era el videojuego de mi Rosech, pero Tony Cash dijo, yo ya, uh -huh. yo ya he vendido lo que debería vender, no voy a gastar un duro en hacer una, una versión de 64 bits, probarla de nuevo, subirla y darle soporte a los nuevos compradores.
1: El tema de la preservación de videojuegos, de todas maneras, es una batalla que a día de hoy está perdida. O sea, es complicado porque o, o sale algún organismo que se ponga en serio con el tema
3: o todo esto se va o sea, a perder y es inevitable. No, a nivel Pero... técnico. Pasará, o sea, será peor que con el cine. Claro. Hay muchas películas más antiguas de los años 50 que... De todas maneras, que, que muchas ni siquiera se sabe que existen sí, sí, a este pero, nivel. Pero bueno, ahí tienes filming, tienes sitios
1: donde aún no las puedes ver, pero bueno, eso es el cine. Sí, no, ¿El no, no, no,
3: no, no es tanto el hecho de que las puedas ver o no, perdón. Es, es, uh -huh. es el tema de, uh, si no hay un algo que las esté catalogando, registrando, guardando, es que a lo mejor ni siquiera sabes que han existido. Habrán juegos de compañías grandes incluso que se esfumarán se esfuma en el humo. El
2: The is of the need, so what I'll do, you send out the way and the whole end of the sky, just the head, the same of need, so what I'll do, you send out the way and
1: Hay juegos que pasan por debajo del radar sin hacer mucho ruido y te da rabia, te da un poquito de pena, ¿no? Porque dices, ojalá hubieran tenido más acierto a la hora de cuajar en el público y además, bueno, hablo de juegos brillantes, porque evidentemente hay muchos juegos que no se los merecen la atención, pero hay juegos que tienen un innegable talento detrás, y mucho trabajo, pero que no hayan el premio de la gloria, o por falta de recursos, o por una mala campaña de marketing, o simplemente porque se pierden entre la maraña de títulos que aparecen continuamente y que se apropian de la cuota de tiempo y del dinero de los usuarios. Para estos títulos, eh, los que se quedan a medio camino de cumplir las expectativas, hay dos vías posibles. Una es morir inmediatamente para dejar un bonito cadáver que alguna vez alguien jugará en unas rebajas de, verana, de, de verano eh, de Steam. Sí. Al precio que lo ponga SunGaven, patrón de los gamers desesperados. O la otra sería convertirse en un título de culto, de largo recorrido, cada vez más recomendado, sí. gracias al boca oreja, eh, de jugadores pues eh, a los que sí les gustó y lo recomiendan.
0: Hoy día el boca oreja se llama Twitch.
1: Sí, bueno, Twitch se llama también. También puedes quedar con tus amigos a tomarte una cerveza y hablar de cosas, ¿vale? Y hablar de fricadas. Eso es... Sigue siendo mi red social favorita. Social. La barra del bar. Gente.
2: El caso es que... Humanos.
1: Ojo a la palabra. Sobrevalorado. Sobrevalorado. ¡No!
0: ¡Hay el derrape! del chiste.
1: Sabido aquí el... Total, que está, hoy vamos a hablar de un juego de estos, de los que recomendar boca a oreja o barra de bar, barra Twitch, barra lo que te dé la gana, pero barra, sí. eh, y este juego es ni más ni menos que 13 Sentinels Aegis Ring, a partir de ahora 13 Sentinels, porque soy sí. así de gañan, eh. prefiero sí. simplificar las cosas, pero 13, 13 Sentinels es un juego que salió originalmente en Japón para PlayStation 4 en noviembre de 2019, es exclusivo de Play 4 y salió a Asia, América y el resto del mundo durante los meses de 2020 que es ese año en el que la serie de Futurambos te prohíbe viajar en el tiempo, y con razón. Mi interés en este juego viene desde el anuncio del mismo, principalmente porque me encantan los juegos de la desarrolladora, Vanila Ware. Vanila es un estudio que nos ha regalado auténticos juegazos, y que siempre llama la atención por su preciso estilo artístico, que es su principal señal de identidad. En mi retina se han quedado para siempre pues, el detalle de esos paisajes dibujados a mano orgásmicos, en Muramasa de Demon Blade, por ejemplo, en la Wii, el impresionante y poco valorado Dragon's Crown, o el buen hacer de ese juego para la PSP que era el Grand Night Story, que tenía una ambición, una ambición desmedida para la consola en cuestión porque pretendía crear un mundo táctico mundial online. Esta compañía maneja como nadie los juegos de rol tácticos y todo lo que lleve su, su sello pues in, automáticamente tiene mi atención, ya que para empezar entran más que bien por los ojos. Siempre con esas ilustraciones, como decimos, animadas a mano, pero es que además eh, son gente que sabe otorgar mucho peso a contar buenas historias, de esas de, que te dan horas y horas de vicio. Como os comentaba, este juego no fue un éxito instantáneo, sino que se ha forjado a fuego lento. Pero con el tiempo me han, han venido varias personas, no una ni dos, me han venido más de una, a coincidir con que para ellos 13 Sentinels es su goti tapado de 2020. Entre ellos, por ejemplo, voy a mencionar a Débora. Sí. A Débora le encanta. Eh, solo que les llegó tarde y por eh, muchas veces pues, es lo que decíamos, por recomendación de otra, de otra persona. Ahora, gracias a todo esto que lo ha hecho financieramente viable, el ser un juego hormiguita, pues eh, tenemos la suerte de eh, recibir a nivel mundial, el 12 de abril de 2022 concretamente, se relanzó, en este caso, para Nintendo Switch. Así que tenéis una excusa perfecta para vivir de forma portátil esta aventura tan especial y diferente, con una de las historias más elaboradas, con multitud de giros de guión bien llevados, absorbentes y mejor contadas que se han hecho nunca, nunca para un videojuego. Vamos, que ya os podéis imaginar que la nota no va a ser un del montón. <risa> Voy a empezar dejando claro, como ya podéis intuir ligeramente por el tono de la presentación, que igual me veía un poco arriba, ¿vale? que este juego pues, se ha colado directamente en el top de los mejores juegos que he jugado en los últimos años.
0: Yo solo digo que lo primero que dijiste fue, eh, he intentado cortarme y voy a pegar una segunda repasada para rebajar más el tono.
1: Imagínate cómo era la primera. <risa> sí, sí, a ¿Sí? ver, es un juego que... que eh, a ver, lo voy a dejar también claro, no va a gustar a todo el mundo por el tipo de juego que es. Pero como entres en la historia y en la premisa y en la propuesta, es que lo vas a disfrutar como un marrano en charca. Vamos, como no está escrito. Así que, bueno, lo mejor será explicar primero qué tipo de juego es. Para, para dejar claro, porque no es para todo el mundo, pero ahí está. Eh, no, para empezar, no es un juego de rol, que es lo habitual en esta compañía. O por lo menos no en su mayor parte, ¿vale? Porque algo sí que tiene. Eh, de hecho, en realidad tenemos dos tipos de juego en uno. Por una parte tenemos lo que sería la trama, eh, que estaría en... Eh, Contado por capítulos, es un formato similar, eh, digamos, al de una novela visual. Es decir, sería lo, lo que es la parte no, novela visual, con elementos muy leves de aventura gráfica. Y luego, por otra parte, tienes la parte más, digamos, activa, ¿vale? Eh, conformada por un tower defense, en el que llevamos unos mecas gigantes que defienden un terreno contra hordas de cientos de enemigos, lo que viene siendo un tower defense de toda la vida. Eh, luego profundizaremos un poquito más en cada parte, eh, para, pero de momento nos vamos a quedar con ese concepto. Eh, vamos a empezar con el argumento. El argumento es un terreno muy pantanos, porque es lo mejor del título, entonces los que hayan jugado ya este juego se estarán a lo mejor echando las manos a la cabeza, porque es de esos, eh, de esos argumentos, esas historias, que cuanto más cuentes, peor. Entonces yo os voy a pedir que hagáis un salto de fe conmigo en el tema de la historia, eh, porque no os voy a explicar nada. Como mucho, bueno sí, os voy a explicar cuatro pinceladas básicas, que es eh, lo que te explican en la contraportada y poco más, porque ya te digo, cuanto menos te cuenten de esta historia, mejor. Eh, lo que sí os puedo contar, pues es, lo he dicho, la, la premisa inicial, eh, esta es una historia, para empezar, de ciencia ficción, a diferencia de las habituales de fantasía medieval que suele hacer eh, Vanilla Ware, donde un grupo de 13 estudiantes de instituto, porque siempre tienen que ser estudiantes de instituto, evidentemente, en Japón... ¿Cómo era lo del Chrono Trigger? O sea, que eran cuatro chavales que se van de picnic y salvan y, y el mundo, Y de paso ¿no? se el al mundo, sí. Pues bueno, aquí son tres estudiantes de instituto que se van de picnic y... y no, que tienen que prepararse para el semifinal. Exacto, sí, el rollo personal ¿no? Tienen sí, que prepararse sí. para subir los, eh, los, los social links y a, y a su vez pues eh, mejor, mejor
0: rollo persona que mejor que rompa ¿no?
1: Sí, no, mejor persona... vamos... <risa> No, no no, no, no iba a meter el chiste, pero es eh, sí, igual, era muy malo
2: Exacto, no, no hay spoiler, otro... spoiler.
1: No, 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 no voy a hacer ningún spoiler, eh, tranquilos eh, De hecho, eh, soy bastante anti-spoiler en este juego en concreto Porque ya os digo, es lo, es lo que, eh, vamos, si os hago un spoiler
0: Bueno, me... viene Débora y te capea
1: Me capea Viene Débora desde, sí, sí, desde <ríe> Sevilla y me, vamos Total que, eh, bueno, estos estudiantes pues deben hacer frente a una invasión de kaijus Es decir, de monstruos gigantes a lo japonés que amenaza con exterminar a la humanidad y para impedirlo pues tienen que subirse a robots gigantes para enfrentarse a ellos, vamos, lo que viene siendo un Shinji sube tal puto robot, porque si no viene Rey y tendrá que pilotear el Eva
0: bueno, porque la, suba, la,
1: porque suba Rey, ¿no? <ríe> exacto, a ver, la premisa argumental, lo que es eh, de inicio no está manida, sino lo siguiente es súper sí, sí. típica, lo reconozco pero es que el guión, y además, es, es que luego van a tirar de tópicos de la ciencia ficción, del cine japonés, de monstruos continuamente. Incluso hay algunos personajes que eh, comentan, tienen conversaciones de películas reales de ciencia ficción. El último tema de la Tierra, cosas así. Está muy chulo, la verdad, en ese, en ese aspecto. Pero no, no, esto no es Evangelio, ¿eh? ¿eh? Ni mucho menos. El ataque de los kaius es el punto de partida de una historia mucho más profunda. Es una historia que juega al despiste, engañosa y más ambiciosa de lo que en principio parece una historia de adolescentes japoneses en la edad del pavo. ...con robots gigantes a juego...
2: Sí.
1: Y, si, ...y ya, y ya... ¿eh? ...un gran punto a favor, ya os digo... ...es la trama... ...que además empieza muy fuerte... Y no te sueltas hasta el final, eh, mientras te mantiene pues, elaborando teorías locas sobre qué es la humanidad, sobre si, eh, posibles viajes en el tiempo, sobre universos paralelos, sobre por qué el gato habla, porque hay un gato y habla, porque además hay que cubrir una cuota de gatos parlantes en todos los juegos japoneses, por algún motivo, y sí. quién acabar liándose con quién, porque además el, el factor morugeo siempre es importante, entonces
3: siempre quieres saber que, quién se lia con quién. Para decir que no es Evangelion, me estás, me estás diciendo cosas que me recuerdan mucho a Evangelion.
1: Es que es la gracia del juego. El juego eh, juega, valga la redundancia, a que pienses cosas. ¿vale? Y hay muchísimos homenajes y hay muchísimas eh, referencias. Hay pingüinos. Hay un gato que habla, yo qué sé. No está penpen No está Pempen. No, ¿no? No, no
3: reconozco este techo. No.
1: Pues mira, eso está. eso está. En cierto modo está. Sí, sí. Eh, bueno, el caso es que todo esto os va a dar un, pues entre unas 30 y 40 horas de juego. Además, sin necesidad de hacer mucho grindeo y tal, lo cual está muy bien. Y había momentos de decirme a mí mismo, es que no puedo más. Mira, es que no puedo más porque eh, estoy pensando en hacer... Eh, estoy haciendo teorías el juego me las está desmontando continuamente, pero me estoy haciendo otras. Entonces ya llegaba un punto que era, me dejaba llevar para que el juego me contara lo que quisiera contarme ya. Porque ah, es que hace un tiempo ya que el tren descarrila y por mucho que te pongas, pues el tren no para en ninguna estación que tú pensabas que iba a parar. Entonces, bueno, lo que sí os comento es el guión. El guión es obra de eh, el gran George Kamitani, Kamitani, perdón, George Kamitani, con N. también director también fundador de Valid también CEO de la compañía también diseñador jefe de gráficos y también persona a la que le, le encantan mucho y mucho los personajes femeninos de proporciones mmm, desbordantes
0: de hecho Muy uno, japones, para el mí tío. un problema de Dragon's Dogma era sí. que la hipersexualización de las mujeres era tan estúpida que me sacaba del juego sí, las la, la la, la sí, eh, era, era, era eh, llegaba a nivel de, te estoy tratando de imbécil
1: hay un amigo que también me dijo que hay un personaje en este juego que digamos que eh, es un poco así no tan exagerado pero es un poco así y dijo que fue llegar a ese personaje y casi le echa de la partida está casi justificado, a ver, hay que decir que aquí se comporta Espera, espera,
0: espera. como Kojima justificó lo de Quiet en Metal Gear Solid 5. tal cual o sea, no está justificado. Eh, correcto. Vale.
1: O sea, es porque sí. Pero bueno, es, es un personaje y el resto de personajes son eh, pues, eh, estudiantes de, de anatomía más aceptable. O sea, más... Eh, o sea,
0: no, no. No lo, aceptable no le pide, la palabra, lo, sino. lo que pido es que tenga coherencia dentro del mundo. Sí. O sea, yo, yo nunca he estado en contra de decirme, oye, en este juego hay eh, chicas teutonas en poco... Vale, pero el juego es estúpido. Después no haz lo que quieras, haz el, lo que quieras
1: Claro, el tema, es, el, el tema vendría a ser así Que no te saca de la partida, ¿vale? O sea, es, es creíble, digamos o sea, No son anatomías imposibles, no son poses super forzadas eh, Hay gente que le echa para atrás Hay gente que le encanta, evidentemente sí, sí, o sea, sí. Tampoco voy a, voy a entrar a valorar eso Pero digamos que, en ese sentido, ¿vale? No, no esperéis un Dragon's Crown Porque directamente aquí se ha comportado Menos con un personaje, se ha comportado bastante eh, lo que sí que él se ha comportado más todavía es que ha creado una telaraña con el guión, la más de compleja, que te atrapa y que te hace siempre querer seguir avanzando. Y la gracia de la historia, sin embargo, más que la historia en sí, que está muy bien, eh, es cómo te la cuentan. Porque la, la narración se divide en 13 tramas interconectadas, que podemos jugar en el orden que queramos. Aunque existen algunos bloqueos, en varias de ellas, que nos impedirán progresar a menos que cumplamos ciertos eh, requisitos. Los personajes son tremendamente carismáticos. Ninguno de los 13 personajes, que, son, que es un número alto de personajes principales, eh, sobra, aunque parezca mentira. Te pueden caer mejor unos que otros, evidentemente, pero a nivel argumental, chapó. Porque todos tienen algo que contarte y sus historias están relacionadas entre sí y, y eso, hombre, es complicado. Cuadrar la historia de 13 personas más todos los eh, secundarios o sea, es un puzzle bastante, bastante grande. Que se encaja todo bastante, bastante este, correctamente.
0: Empieza a haber una tendencia, yo creo que interesante, porque siempre uh -huh. es bueno ver narrativas formas de narrativas diferentes, ¿Exacto? que es la de, junto con los personas los rompa y demás, es, se está empezando a normalizar muy mucho esta, este tipo de de narrativas japonesas, historias japonesas. Uh, uh, uh. Sí. Eh, es interesante, es interesante traer frescura y variedad. Bueno, frescura para los japoneses no será fresco, obviamente, pero uh -huh. para Occidente yo creo que es bastante fresco que esto empiezan a ser ya no títulos menores o títulos que llegan de tapadillo, uh -huh. sino títulos que empiezan ya a ser juegos grandes, juegos sí. tochos y lanzamientos importantes en Occidente.
1: Y además es, lo que dices, es una narrativa bastante compleja, más vista en, oriente, bueno, en Japón que en Occidente. Pero es eh, muy resultona la verdad. O Se eh, sale de lo, de lo habitual y al final es, es un relato que cada personaje tiene su punto de vista. Cada, eh, tú lo ves la historia desde... Bueno, digamos que cada personaje tiene una serie de capítulos. Cada capítulo no dura más de 15 o 20 minutos. Son capítulos bastante cortos, son píldoros. Y en cada capítulo descubres una parte del argumento que de otra manera no sabrías. Desde el punto de vista de tal o de, o de cual. Sí. Cuando completamos cada capítulo, pues además nos sale una línea cronológica. ¿Te acuerdas en el Detroit Human sí. que pasaba eso? Pues tal... hay una línea o muy el... parecida.
0: O en el triangle, strategy. O el
1: triangle Strategy. Que además nos sirve para ver que hemos desbloqueado e incluso si, si queremos repetir ese bucle, hacer cosas diferentes. Eh, además, de manera sutil, todo esto, toda esta, toda esta narrativa te, te, te invita a ir eh, variando de personajes. De hecho, si no, te, si no te invita, te obliga. Si abusas mucho de un personaje, a lo mejor tú quieres saber eso de un personaje, y te interesa ese personaje. Pero llega un punto en el que... que pues, espérate, que te faltan cosas por saber. Exacto. Entonces te obliga a irte a otro personaje o irte a la Tower Defense. Que la Tower Defense también eh, te enseña cosas de la historia y te ayuda a progresar y en, desbloquear en eh, más historia. Si al final tú lo que quieres es desbloquear la historia, porque lo que te interesa saber es qué está ocurriendo. Sí. Y ver si, 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 si lo aciertas o no lo aciertas lo que está pasando. Entonces, bueno, es, eh, es un puzzle que iremos componiendo pieza, pieza a pieza hasta que al final todo encaja magistralmente. Eso sí, eh, ninguna queja con cómo encaja todo. Eh, y a la vez, pues ya te digo, es una forma de narración que es un poco lo que tú dices. Como tal, solamente se entiende en el medio del videojuego. Yo lo veo así. Porque no tiene el mismo impacto en anime, o cine o literatura como lo tiene de esta forma contada en, en un videojuego. En lo que respecta a la parte jugable, pues, como decimos, el, el peso mayoritario, mayoritario lo lleva a la sección de aventura. Yo lo calculo más o menos un 70-30. 70 aventura, 30 tower defense. Eh, esperar mucho texto, ¿vale? Es un juego de mucho texto, mucha conversación entre personajes. Eh, no deja de ser una novela visual, con una presentación de lujo, pero es una novela al fin y al cabo. Eh, lo que hacemos es desplazar a, a los personajes por los escenarios, interactuar con objetos y con otros personajes... Eh, sacar información y bueno todo eso nos sirve para ir desbloqueando nuevas eh, nuevas eh, nuevos capítulos nuevas vías incluso al repetir y hacer eh, poder tomar decisiones opuestas a lo que has hecho desbloqueas otras cosas eh, hagas lo que hagas de todas maneras tú sigues el canon de la historia es decir aunque tú hagas cosas totalmente diferentes en el mismo bucle la historia continúa es casi imposible atascarse en este, en este en este juego. Y de hecho no es un juego que te puedas eh, que sea un reto a nivel de aventura, porque simplemente lo que quieres es contarte una historia. Entonces, al, hay algún pequeño puzzle, que sí que a lo mejor alguna cosa te tienes que pensar un poquito más y darle un par de vueltas, pero realmente en ningún momento te vas a sentir atascado, o como mucho le vas a dedicar mucho, mucho rato a un, a una parte de, de, de algún capítulo en concreto. En contraposición con este gameplay más eh, relajado Pues tenemos las batallas Las batallas eh, mezclan estrategia en tiempo real con turnos Donde defendemos un terminal con un equipo de 6 mecas como máximo Contra oleadas de cientos de robots alienígenas Si el terminal que es, pues, eh, es destruido O se muere uno de nuestros personajes Con que muera uno Es game over Y a ver, tengo que decir que a mí personalmente El género de la estrategia en tiempo real eh, O los tower defense en general Me aburren a mí me ahorren muchísimo y no me gustan, por eso. Y es el motivo por el que desconfiaba un poco de este juego. Pero mira, me ha encantado. Me ha gustado mucho, mucho la parte de la estrategia. Para empezar, porque la progresión de habilidades y aprendizaje está muy medida. Eh, aquí se nota la sabiduría de Vanny creando rol táctico. Y es satisfactorio salir adelante de estos enfrentamientos. Además, conforme que le dedicas un poquito de tiempo a los personajes, los vas los va rotando, o sea, juegas un poco de manera con sentido común pues, eh, sin hacer ningún tipo de grindeo ni nada, vas a pasarte todos los mapas en dificultad normal, seguramente la primera con la nota S, que es lo que me ha pasado a mí. Que yo, menos un mapa cerca del final, que era bastante complicado, que saqué A, ¡ojo! No saqué S, saqué A, y a la segunda saqué S. Pues, eh, bueno, pues, eh, es un... Digamos que es un juego que, si queréis buscar eh, dificultad o reto, subirlo a difícil, y aún así, por lo que dicen, es bastante asequible. O sea que, ahí lo tenéis. Yo había venido a la historia, pero bueno, hay que reconocer que a nivel, a nivel de juego en sí, el Tower de está bien. Y bueno, simplemente mención especial a la, al tema musical que son a veces en los combates finales, eh, sobre todo porque, a ver, entre mecas, arsenal variado, sistema de combate de presión profundo y tal, pues no hay nada como un tema J-Pop para motivarse cuando estás luchando para defender el futuro de la, de la humanidad. ¡Vamos a salvar el mundo, saco. ¿Sabes que me he recordado también
0: esto? <risa> el, eh, el momento final del Super Mario Odyssey. Sí. Que depende también un tema J-Pop cantado. Sí, claro. Fantástico.
1: Bueno, el j Pop Superstar, ¿no? ¿no? No. No, no,
3: tú dices el otro, el, el sí. J-Pop, vale. Yo, sí, sí, sí. esta banda sonora la estoy sintiendo muy ponta aéreo. O sea, me están dando ganas de...
1: Las músicas que están sonando... Es, es que, a ver, os voy a comentar. El aspecto audiovisual, como podéis ver, es una delucia. Es, o sea, es el otro gran punto fuerte del juego, junto con la historia. A la banda Sonora, ya que os lo estamos comentando, es excelente porque está, está compuesta por Itoshi Sakimoto. No tiene desperdicio alguno, como hemos ir comentando, son todos muy ponaderas y como tú dices. A ver, tiene, digamos, eh, las partes de Visual Novel y de batalla, pero es que cada canción se adapta perfectamente a cada situación. Y eh, Sakimoto es un, eh, es un compositor que tiene una trayectoria muy dilatada y yo creo que este es de sus mejores eh, trabajos, a pesar de que este hombre ha hecho de todo. Pero bueno, eh, otro detalle también interesante, aparte de la banda sonora espectacular y de que los eh, personajes dibujados a mano, que son fascinantes y maravillosos de, de, de ver, es que eh, en el juego viene incluido tanto el doblaje japonés como el inglés. Y además son doblajes muy buenos. Bueno, yo juego en japonés y es alucinante. Le dan muchísimo carisma a los personajes. Y además los textos llegan, llegan en, en, castellón, en castellano, en español. Cosa muy importante siempre, motivo de aceleración. Eh, además, no estoy seguro, pero creo que debe ser el primer juego de Vanilla War que nos llega traducido. O sea, que eso es muy, muy a reseñar también. Y además, eh, no solamente llega traducido, sino que llega estupendamente localizado. Porque es un juego que tiene mucha jerga japonesa de estudiantes, de, de gente de malvivir, de incluso, pues eso, de, de delincuentes y tal. Y ha adaptado muy bien esa jerga a los diálogos, las expresiones eh, que usarían estudiantes japoneses. E incluso hay un glosario en el menú un glosario que eh, para ahondar en toda esta jerga que le explica eh, exactamente pues eh, porque hay palabras que no las traducen pues como si tradujéramos yo que sé eh, pues eso Nichan o Aniki pues eso lo mantienen ¿vale? entonces eh, pues son cosas que se utilizan típicamente en Japón y oye que para una vez que nos viene así, este, ojalá siempre fuera así, sí, sí, es algo bueno. digno de reseñar.
0: También hay que decir eso, de decir eh, es un juego que a lo mejor dicen en Occidente no va a triunfar tanto, pero no. vamos a dedicarles esfuerzo. Exacto.
1: No, no, pues eh, que me parece bien, porque además es un juego, ya te digo, ¿no? yo no sé si tenía muchas expectativas de vender o no, pero no lo veo como un triple A. O sea, no parecía a priori que mereciera la pena el esfuerzo, con lo cual muy bien por ellos. Con respecto, comentando así muy brevemente la versión de Switch, eh. No, yo he jugado la versión de Play 4, no he podido compararla, pero por lo que he leído en otros análisis de los medios, pues no hay apenas diferencias apreciables con respecto a la versión jugada de la PlayStation. Se ha balanceado algún aspecto de las batallas, se ha añadido alguna habilidad nueva, y lo que no se ha aprovechado, y no lo entiendo, es para implementar control táctil, porque yo creo que el juego le, vamos, el control táctil lo, lo pide a gritos. Pero bueno, sí que es verdad que la versión de PlayStation tiene soporte para 4K y tal, pero bueno, el aspecto visualmente al final es el mismo. Y es un título que al final lo mola mucho debe molar mucho jugarlo en portátil, porque el modo portátil le siente estupendamente. Y además es como estaba pensado inicialmente. Era un juego que iba a salir en PlayStation Vita.
0: ¿Cuántos años tiene este desarrollo? Bastantes. Muchos, ¿eh?
1: Calcúlale desde por lo menos 2012 o por ahí, por lo que he leído. Claro, iba a salir para Vita y para Vita ya no... no la Vita nos dejó, sí, sí. <ríe> y lo pasaron a Play 4, y de Play 4 a, a Switch ahora. 13 Sentinels es sin duda el mejor juego que jamás ha hecho Vanilla War, y es uno de los grandes títulos de los últimos años. Destaca por una narrativa única, original, ambiciosa, uh, y es muy complicado que algo así se repita con el mismo resultado. Entre otras cosas porque normalmente no resulta lucrativo apostar por desarrollos de juegos tan arriesgados y personales como es este, y sí, pues apostar por, evidentemente, las compañías suelen apostar por eh, pues desarrollos más comerciales, eh, siguiendo la estela del género de moda de turno, es normal. Pero por suerte, mientras exista gente como Josh Kamitani y desarrolladores como Vanillaware Lauer, seguiremos disfrutando de historias de ciencia ficción tan buenas, tan complejas narrativamente, tan preciosas eh, visualmente, con tantos críos de tuerca que no ves venir, tan bien elaboradas y trasladadas al medio del videojuego como la de este 13 Sentinels. Tras ver los créditos de esta joya, porque no tiene otro nombre, nos quedará una historia de esas que merecen la pena comentarlas de boca a oreja, o en el Twitch, o en la barra del bar, con tus o amigos, o con tus sea. enemigos, o con quien sea pero vas a querer hablar de esta historia seguramente, como quiero yo hablarla ahora y no os quiero contar nada evidentemente porque quiero que lo descubráis por vosotros mismos esta historia, la de los 13 personajes eh, en cuestión, los 13 sentirelas sin duda, es una historia de la que te vas a acordar mucho, mucho tiempo
0: Avisa inmediatamente al probador
1: de
2: nuestros videojuegos. ¡Eso, eso! ¡Y a ver qué opina él!
0: En el Pixel Sonoro cada mes os traemos eh, pues la vida, eh, la carrera de un compositor grande, un compositor eh, reconocido, compositor o compositora o compositore, como lo que, lo que haya, lo que haya nos da igual bastante, simplemente carreras reconocidas dentro del mundo del videojuego y hay que recordar que cada mes nos las trae escrito Julio Carmona, nuestro colaborador en hola, el Hola, soy Julio. No, eh, no sé <risa> ponerle voz,
3: hola, soy Julio. Hola. Eso eh, me más.
0: Y, eh, y bueno, estas, este mes le toca a alguien muy especial para mi corazoncito. Para nuestro, no es, nuestro corazoncito. Nuestro corazoncito. ¡San! Porque no solo es un gran compositor, sino también un gran generador de mierda en Twitter. <risa> ¿eh? Como es... Bueno, lo vas a presentar tú mismo, ¿no? Ahora. Sí. En, primer, en la introducción. Pues nada, dale, dale Alex, con el piso sonoro de este mes.
3: Hay bandas sonoras o canciones solamente que cuando las escuchamos sin tener ni idea de cuáles podemos intuir a qué sistema pertenecen, o a qué saga, o incluso a qué compositor. Cuando se alcanza este estatus, donde cada artista es, es capaz de crear una impronta en cada trabajo que toca, con melodías, ritmos y bases que como consumidores asociamos rápidamente, sabes que algo estás haciendo bien. Y este es el caso de Hideki Nagamuna. Este compositor de Sapporo le ha acompañado siempre el ritmo desde que a los cinco años vio a su hermana mayor comenzar a dar clases de órgano electrónico. Esto le picó la curiosidad, así que pidió si le podían apuntar a él también, empezando con el instrumento que le ha acompañado hasta ahora, el Electone de Yamaha. Parece una tontería, pero esta elección de instrumento ya marcó profundamente su futura carrera musical. Mientras que en los estudios de piano clásico se suele imponer una interpretación formal de la obra que se está tocando, en el órgano eh, con el órgano electrónico se procura dar a los estudiantes libertad para improvisar y crear piezas más alocadas, pudiendo también controlar la melodía, los coros, las bases y la percusión que suenan en solitario. Naganun, na, Naganuma en su juventud es que, es que hay mucha N y mucha M aquí en este nombre y Naganuma. ¡Nagamuna! Naganuma en su juventud ya era un genio usando el eh, electone el y curiosamente subcapitán de su equipo de baloncesto en la escuela llegando hasta el grado cuarto en una escala del 13 al 1 antes de, abandonar, de abandonarlo al pasar al instituto momento en el que comenzó a escuchar por influencia una vez más de sus hermanos mayores música extranjera los géneros que más le gustaban eran los más asociados a la cultura afroamericana, como el rhythm, el rhythm and blues, el jazz y, como no, el funk. Con músicos como Stevie Wonder o Prince entre sus referentes y con muchas ganas de imitarles, se buscó un trabajo por las tardes mientras estaba en el instituto sin decírselo a sus padres para poderse comprar el equipamiento para dar sus primeros pasos en el sector. Un poco Príncipe de Bel -Air, no sé. sí. Por las tardes trabajaba y por bueno, la mañana se acababa. Hay que bueno. decir
1: que este tío, ya, ya avisaba a Julio de que tiene una vida muy random. O sea, Ju es...
0: Julio dice en el chat, el, el grado 4 de lectones se ve que es una puta burrada. Y esto
3: lo hizo antes de llegar al instituto. Uh -huh. La gente se queda en el 7, pone. Madre mía. Wow. Puto crack. Durante esta etapa, Hideki Naganuma pasó gran parte de su tiempo libre creando secuencias de sonidos con las que montar a sus composiciones. La primera vez que mostró el, al mundo el, su potencial fue en un concurso para Idols Nacional llamado Nice Guy Contest, donde compuso la letra, samples y música para una canción llamada My Girl, que interpretó en directo bailando y cantando. Hostia. Puto o sea, personaje. Es, es
1: hombre para todo. O sea... sí,
3: sí, sí. <risa> el premio de este concurso era coprotagonizar una película con la actriz Kumiko Goto y un millón de yenes en metálico. Y lo curioso del tema es que casi lo consigue, wow. llegando a la final y perdiéndola contra el ahora actor Eisaku Yoshida.
2: He's coming out again for a new point. Get your bets now, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, two, scrap, 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 Mark four. Ace, two, ace, two, scrap, one, four. 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 Grab one, four. Who wants the hard four? Five wants four. Check me out, y'all. Nine a winner. Got a hot hand. Place your bets, ladies and gentlemen. Nine a winner.
1: No se puede ser más mítico que esto.
3: Sí. Pese a perder, este concurso le dio el suficiente reconocimiento para que ya en preparatoria se hiciera un habitual en el programa Popun o Oucocu. Popun o Oucocu. Te recuerdo que de los tres eres el que está
0: haciendo japonés.
1: Exacto. Si no sabes decir... haciendo japonés porque sí. no me da la vida. Si no sabes decir tú, nosotros seguro Popuno o no. Kuku.
3: De la cadena de radio japonesa HBC, donde envió una cinta con temas que había compuesto y les gustó su estilo. Dado que el programa tenía conexiones con la compañía Yamaha, se le permitió participar durante dos años en el concurso Teens Music Festival y mostrar lo que podía hacer.
0: En el momento en el que se celebraba el festival fue cuando pasó la explosión de las bandas. Todo el mundo quería estar en una e ir a la moda, así que ahí estaba yo, cantando y bailando mis propias canciones y al año siguiente además fui a los nacionales, así que también canté y bailé en medio de la Nanako San Plaza.
3: Casualidades de la vida, un director de la discográfica Epic Records le vio tocar ese día en directo y le ofreció un contrato como artista y un billete directo a Tokio para intentar hacer un debut, que nunca llegó. A los 20 se mudó a Tokio con la promesa de debutar y entre, y entre trabajos de DJ, camarero y enviar temas para que los arreglaran e intentar debutar, se acabó cansando de la falta de variedad que veía en la industria J-pop del momento y decidió cambiar de planes. Su interés por la música para bandas sonoras y la música dance occidental creció conforme más tiempo pasaba trabajando en un bar de Tokio llamado Blue Note Tokyo, famoso por su ambiente de jazz y los músicos famosos que suelen pasar por ahí. La mezcla de jazz, fusión... Salsa, bossa nova y demás estilos de cámara fue algo inspirador para Nagamun, Naganuma, que vio nacer su nueva pasión como compositor.
0: Admiraba mucho a artistas como Ryuichi Sakamoto, que componían para cine y quería ser uno de ellos. Pero a la vez me gustaban los videojuegos, con Playstation, Sega Saturn, etc. Los videojuegos cambiaron a CD y cuando cambiaron a CD el sonido mejoró muchísimo. Podías tener orquestas, J-pop, música cantada, todo era posible para la música de videojuegos. Así que si es música para videojuegos pensé que podía trabajar de ello para saltar a la música del cine.
3: A través de un anuncio que se encontró en una revista donde SEGA pedía creadores de sonido, Naganuma se presentó para el trabajo y logró el puesto. Una vez dentro de la empresa, comenzó a trabajar como músico en Hip Jog Jog, SEGA de 1998, su primer proyecto como músico para videojuegos y un extraño aparato digital que simulaba una mesa de DJ para niños, a la vez que arreglaba las voces para Shosho Kak uh, Kakumei Utena y Tsuka Kakumei Monogatari de Sega del 98 también un simulador de citas basado en la serie Revolutionary Girl Utena lanzado para Sega Saturn. Usted, no conocía este juego. Hostia, yo jugar. O sea,
1: un juego de Utena de un Tokimeki de...
3: Utena, ¿no? Sí, sí. O sea, que memoria de Utena. La música, pregunta
1: es música de Naganuma, ¡cuidado! Esto gana o sea, puntos, es, ¿eh? El juego de
3: citas entre las chicas o, o sea, porque bueno, sea, por, sea por hecho que sí, ¿no? Espero que sí. Bueno, se sabe. Bueno. A ver. <risa> Su siguiente trabajo fue como fue con un juego mítico de la compañía Sega Rally 2 oh, yeah. del 99. Junto con Tomonori y Sawada Compuso la banda sonora para sus conversiones En Dreamcast y PC A continuación colaboró con otros artistas Para la banda sonora de Atsumare Guru, Guru Onsen Del 99 también Un extraño juego de naipes para Dreamcast Me, me da miedo llamándose Onsen porque me imagino aquí. Más juego un... de naipes. O sea, Dream yo Dream me imagino es... el típico juego de cartas que se van descubriendo sí, imágenes exacto, chungas. Sí. Exacto. es vas Porque
0: es Dreamcast. Pero. Si fuera PC Engine.
3: <risa> Dudaríamos. Uh, un extraño juego de naipes para Dreamcast y compuso la canción Ep and Flow para un juego de hípica llamado Zra no sé cómo pronunciar esto. O sea, esto... JRA. JRA, r A
0: ver, JRA deben ser las siglas de la asociación. Es un juego Ípica. de Ípica, Es de caballo. Sí, o sea... Por eso.
3: De eh, Sega, y salió el juego en el 2000. Uh -huh. Tras estos dos últimos trabajos desde Sega, lo pusieron al mando de un producto original y único en su especie. Oh. Hablamos, cómo no, de ChetSet Radio.
2: Look at the funk. Could you pop playing with that radio, right, Lord? I'm trying to get to sleep. Ooh. Could you pop playing with that radio, right, Lord? I'm trying to get to sleep.
3: The fuck. Hideki Naganuma puso su firma como compositor principal de este título tan llamativo que salió en los últimos coletazos de Dreamcast con un estilo visual y sonoro como ningún otro juego hasta el momento el reconocimiento que obtuvo el título fue principalmente fuera de Japón donde sí alcanzó eh, un estatus de culto y se alabó en casi todas sus facetas melodías como la de Let Mom Sleep Hamming the Bass o Sneakman oh. mm -hmm. son de obras sobra reconocidas uh, para todos aquellos que hayan caído en algún momento en el juego o se hayan escuchado las primeras temporadas de Game Over donde poníamos la banda sonora todo el rato. Para sí. crear
0: la mm. música de Jet Radio primero creaba una imagen completa del estilo musical y el groove. A continuación, creaba una pista de ritmo y le añadía los bajos, los riffs de guitarra, etc. Pero en muchos casos, la imagen musical final era muy distinta del concepto original. Cuando escuchaba las voces o los samples, a veces me venía la idea para la imagen musical.
3: El título elevó a Naganuma dentro de la empresa, lo que le procuró también el cargo de compositor principal tanto para el desconocido spin-off de la saga Typing Jet, del 2001, para los dispositivos móviles J-Fone como para su secuela de, X de Xbox Jet Set Radio Future del 2002. Una nueva banda sonora, mucho más cañera y larga, que robaba protagonismo incluso al propio juego, mucho más pulido en, en todos sus aspectos a su predecesor. Temas como Fly Like a Butterfly, Funky Dealer o Technopathetic son tremendamente conocidos entre los fans, pero como el mismo admitió en una entrevista, su tema más famoso es sin duda Concept of Love. La carrera de H Hideki Naganuma en SEGA duró 10 años como compositor in-house. Destacando entre ellos títulos como Oli King, otro del 2004, otro título del que hemos pedido aquí, pero hasta la saciedad.
0: De hecho, exacto, este fue un. Eh, si ¿sí, sube un momento.
1: Bueno, lo subo ahora con el subido, mejor. Sí, ¿o? sí,
0: no, este fue eh, opening de segunda ahora también durante sí. al menos una temporada.
1: Una y varias, yo diría, ¿eh? Es... O sea, yo creo que esto sonará a los, a los, a los, a los siguientes viejos le pasan a sonar esto.
0: Sí, sí. No, no puede ser que eh, conozca tanto una banda sonora de un juego que ni siquiera he visto una foto de la recreativa.
1: Yo so te lo juro, este juego solamente he visto la portada, y sobre todo por ser canción sí, de Game Over, sí. no por A la cosa aparte,
0: aparte que nos llamaba mucho porque era como un descenso monopatín, y mm. claro, era la época, bueno, era relativamente reciente la época del Sonic Adventure 2, mm. con la famosa caída en las calles de San Francisco de Sonic en... Con, el, la, con la la con el trozo de metal y era bueno, plan de decir esto es como esa fase convertida en recreativa y con música de Jesse Radio y un
1: poco también como el Crazy Taxi no esas bajadas sí. ahí a, a tumba abierta con el taxi y por las calles de San Francisco
0: qué lástima que aquí no lo viéramos
3: nunca pero no. uh, Oli, King. Oli King Oli King una Oli. extraña recreativa de patinaje compuesta íntegramente por temas de Naganuma Oli. o Sonic Rush del 2005 la primera entrada del erizo azul para Nintendo DS junto a Terujito Nakagawa Aparte de, de estas bandas sonoras Naganuma también compuso temas sueltos Para otros títulos de la compañía Como el tema Get It To Win It Del videojuego Sukuro 3 De 2003 Boosted Espera que me he <risa> para SEGA Rally 2006 O South Pole uh, Winter Banana Pretz Mix Para Super Monkey Ball Banana Blitz Madre mía, ¿cuántos es nombres nos metió Julio?
1: Hey, un, y un Monkey Ball también o sea Este hombre ha hecho ya de todo, ¿eh?
3: Ha hecho. Eh, lleva muchos años en la industria al final. Sus últimos trabajos dentro de la compañía fue el, el de crear la música para las cutscenes y los efectos de sonido para Yakuza, Ken, Yakusa, Kenzan. Kenzan.
1: que es el, el spin-off de, del medievo. Uno ah, de los dos. Uno feudal sí, exacto. De
3: 2008. Tiene muchos spin-offs la saga Yakuza. Luego Demasiado. me decís que lo juego y es como, ¿por dónde? O sea. No tengo horas. No no las la vida. Estas no han, horas. Llegado,
1: no han llegado a Occidente y cuando lleguen... Si es que llegan algún no, ya día... No van a, llegar.
0: a ver, no van a llegar. A, acabas de decir. ¿De qué año es el Yakuza Kenzan? 2008. Pues ya está. No, no va a llegar nunca. Es fácil
1: que llegue el, el Ishin, que es el otro, pero... Sí, sí. No, no, no.
0: Llegará antes el, el, el Yakuza Kenzan Kiwami, que... Sí.
3: <risa> el, el Yakuza Kenzan, el cual hizo que no pudiera participar en la secuela de Sonic Rush por temas de organización de equipos y supervisar los temas de SEGA para Super Smash Bros. Brawl del 2008. Como curiosidad, durante sus últimos años en SEGA, también compuso uh, temas de música para tres animes. Un arreglo para la canción Fuzen Gum, Jintama Mix, para Jintama... ¡Uh! Jintama... Mm. No he visto el anime, me he leído los, el manga y es maravilloso. Uh, los temas Love Sensation y Sky Too High para Air Gear... ¿Cómo no? Porque... Eh, si... <ríe>
0: El, el anime,
3: bueno, el anime basado en el manga, basado en Jet Set Radio. <risas> y el tema arreglado Under the Spreading Chestnut Tree para Dense no Chikara. A partir de ese momento, Naganuma comenzó a, a actuar como freelance, aunque intentó entrar a Nintendo en dos ocasiones sin suerte.
0: Deja, pero, a ver, ¿cómo, ¿cómo intento entrar? Porque me lo imagino en la puerta como el cómico aquel americano. Let me me in Y me llamó todo desde arriba. ¿qué? ¿Quién quieres ese trago? Está en la puerta ahí gritando.
3: También te voy a decir que con el curriculum de este hombre que Nintendo le dijese que no dos veces, tiene huevos. <risa> Nintendo es Nintendo, ya lo sabemos. Sí, es especial. Uh, uno de los más famosos, sin duda, es su tema para Bitmania y 2DX20 x 2 Tricoro de Konami eh, del 2012. Love, love can save you el cual se convirtió en un himno para los fans de la saga, que luego remezcló para la siguiente entrega de la saga. Otras colaboraciones incluyen, y ahora viene el plato fuerte, <risa> la vuelta a SEGA para los spin offs de Yakuza en PSP Kurioyo Ryuga Gotoku Shinso, del 2010, y Kuriojo 2 Ryuga Gotoku Ashura Gen para el 2012. Madre un mía. tema para Yakuza 5, este es más corto, Titulado sí. Vendor Pop y un par de temas para Super Monkey Ball 3D del 2011.
1: Hay que decir, por cierto que el tema que sonó al principio era del Curio 2. Eh, ¿Cómo se llamaba el tema, de Isaco?
3: Eh, your knife feels so good.
1: Tu cuchillo siente tan bien.
3: Al final, en 2014, Naganuma volvió a colaborar con Nintendo, esta vez por libre, supervisando la música de Super Smash Bros. 4. Sus últimos trabajos en la industria han sido la composición de los temas Heaven, Estrellita, Up, porque voy a leer la estrellita, y Never Forever para Hover, Fasty Game and Midgar Studio del 2017. Un juego de parkour futurista. Feel the power in your soul. Bueno, esto si lo leo bien sería. ¡Feel the power! ¡The power in your soul! Sí. O sea, algunos tienen mayúsculas y otros no. ¿no? Exacto. Vale. Para el tema de cartas coleccionables War of Frames, a Globe Incorporated del 2016, la remezcla del tema When the Moons Reaching Out Stars para Persona 3 Dancing in Moonlight oh, no de, sabía esto. A, del 2018 Ain't nothing like a funky beat para el juego de lucha 2 de Lethal League Blaze. escuchando? Es un juego de lucha de tirarse balonazos, por cierto. Ah, sí, sí. Maravilloso. Del 2017. Freezing Paradise para el remaster de Super Monkey Ball Banana Blitz H HD del 2019. Y su última colaboración lanzada, Pumping Jumping, para Warp Drive Super Gong uh, del 2020. Un arcade de carreras con aspecto futurista. También iba a aparecer como artista invitado en Streets of Rage 4. ¡Uy, por favor! ¿Cómo que no? Que habría molado mucho. Habría, habría molado. Pero por problemas de agenda, su colaboración se canceló. Actualmente, Naganuma está colaborando de nuevo con Team Reptile en la banda sonora del futuro, Bomb Rush Cyberfunk. De momento es el único comp compositor anunciado para la banda sonora y ya ha mostrado dos de los temas que aparecerán en el juego. Get Enough y Jack the Funk. También todo mayúscula. Sí. Todo mayúscula. Aquí vamos fuertes. Hideki Naganuma es uno de los compositores más curiosos dentro de la industria. Con una cuenta de Twitter donde acumula casi 300.000 seguidores, la mayoría de los seguidores son internacionales y se dedica a publicar shitposting para divertirse y hacer el loco. Además de responder de tanto en tanto a preguntas sobre su época en SEGA y opiniones varias sobre el mundillo. Aunque inicialmente... No, principalmente. principalmente. Aunque principalmente shitposting. Y por eso lo queremos. <risa> una figura única donde las haya, con una historia bastante llamativa a sus espaldas, colaborando con estudios de renombre como SEGA, Atlus, Nintendo, Capcom o Konami. Siempre fiel a su estilo careñ cañero y funky y muy querido para los fans, es ese Hideki Nagaonuma.
2: Oh boy, now! Give me one of little... them!
0: Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona. Eh, ¿Por qué? Pues porque, pues por hecho que cultural, básicamente. Estamos siendo el típico gilipollas de jaja. Te he contado cómo son los, las cosas X en Japón y
3: ya está. ¿eh? Es como los americanos cuando hablan de españoles. Bueno, es como los o japoneses hablando de españoles.
0: Es como los americanos cuando visitan cualquier país. Sí, sí. De hecho, una cosa que veréis mucho si alguna vez visitéis Japón es que os van a confundir con americanos y que el trato va a ser. Mmm, no. No. no o sea, no te voy a decir negativo pero sí como que meh. luego pero, cuando saben que eres español les cambio el
3: chip y, y, y les puto encantas que tienen un parque de atracciones de a España normal que les encante sí, sí. <risa> Pero Pero, es decir sí, 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 que uno, loco, uno sí. de mis géneros favoritos de vídeos de internet, TikTok y parecidos es americanos descubriendo cómo funciona Europa y cómo funciona el resto <risa> del mundo. En plan, no os vais a creer, hay persianas. Hay
1: persianas,
3: tío, sí, sí. y rotondas. No, perdona, perdona. Tío, que me puse enfermo y fui al hospital y me atendieron y no tuve que pagar nada. Per
0: perdona, lo de las persianas es España. Porque tengo una amiga que se ha mudado a Inglaterra y está hasta la polla se ha comprado unas unas cortinas que tapa la luz del sol y lo, la primera la primera mañana ya colgó tapa la luz del sol por mis <risa> Y eso que se veía bastante oscuro, pero no. Eso es muy de España y muy de muy de bueno de tierras de sol, como no la nuestra. Pero no, vamos a hablar de Japón, que no sé si sabéis que tiene un sistema imperial. Y no me refiero a, a que usan centímetros y decímetros y kilómetros por hora. Me no, no, los... no util, utilizan pies, y que es el imperial. Imperial, en la... y, de imperial y decimal. Exacto. <risa> no, no, me refiero a, a que técnicamente es una monarquía constitucional. Es como... Mm, me, quiere es, es, eh... me quiere sonar. Me quiere sonar. Monarquía es que no sirve para nada. Sí, constitucional. sí. Por ahí, nada. por ahí va. Es como la realeza de España, están ahí, ahí la gente habla de ellos, pero hacer, no hacen nada. De hecho, es más, es peor que en España, porque al menos en España son el jefe de las Fuerzas Armadas bueno, en Japón. No, y no, no sé
3: si definiría eso como peor.
1: Sí, yo creo que es peor el lo nuestro. Bueno, da igual, eso
0: no es lo que importa. O podéis, dar a, a, o podéis pensar o podéis imaginaros que para lo que es la prensa rosa eso les mola mucho. Eso es dinerito y eso es canelita y eso es como aquí, básicamente, cuando te hablan de la princesa que ha hecho no sé qué, pues lo mismo. Pues aquí lo mismo. ¿Habrá
1: un salvame en Japón? Obviamente que lo no hay. No. <ríe> ¡Madre ¿Tú mía! alguna Álvaro, vez programas Álvaro de la Álvaro. televisión
3: japonesa? Me sorprendería sí. que hubiese algo que no fuese sálvame. Es cierto, es cierto.
0: El asunto es que el otoño del año pasado se casó la, se casó la princesa Mako con un abogado neoyorquino llamado Keiko Muro. Y esto causó una polémica de estas que le mola la prensa rosa. Decir, Me acuerdo. No o sea, causó polémica polemia. incluso
3: en Europa y en, en sí, todos sí. lados.
0: O sea, no, no fue polémica, simplemente fue una gilipollez, pero una gilipollez que le mola a la gente que le mola la prensa rosa.
3: O oh,
1: una monarquía que se casa con un plebeyo. Exacto. <risa> tío, un
3: plebeyo forradísimo tío, que, que. O sea, es como. Es más, es más noble que muchos, que muchos nobles. Es como. Pero claro. Bueno. Es el asunto. Que. Claro. que bueno, hay un asunto más
0: en ese aspecto y es que. En, por, no sé si es por ley imperial o qué, pero por costumbres, pero implica que eh, si una persona de la casa imperial se casa con un común eh, es problemático si eres mujer,
3: pero es lo que iba a decir, o sea, ah. esto no es un tema de una persona, es un tema de Exacto. machismo Sí, sí. Racismo, o sea, si cúntale, una mujer se no, no. casa con un plebeyo... Eh... Junta
1: eh, pensamiento imperial con Japón, con machismo, con... Sí, sí. Vamos, el Pero bueno, que, el... que, no, que no
0: es muy alejado de aquí. ¿eh? Que aquí pasó lo mismo cuando tuvieron que modificar la Constitución para aceptar que pudiera ser rey una mujer. Sí. Es decir, es lo mismo. Es decir, básicamente, uh -huh. eh, la mujer se queda como acogida dentro de la familia del marido. Por lo tanto, la princesa Mako oficialmente está saliendo de la familia imperial para integrarse en la familia de un común, de un plebeyo, como decías. Así uh -huh. que... Eh... Un plebeyo forrado. Exacto. Ah, pero es que también hay otro tema. Es que hay, hay familias reales hoy día. No tiene que ir complicado, así que es normal que ocurren estas cosas. Y más si... Claro,
3: es que Japón... No, como, se, no se van como... no se van a casar con familias reales occidentales. Exacto, que o sea, tampoco claro. es que queden muchas. Pero es me Es que refiero... puedes
0: decir de manera literal Japón es como una isla. Sí. En sentido figurativo <risa> es real y en sentido literal es real. Pero a ver,
1: hasta ahora entonces Japón no, sin conocer nada del tema, ¿cómo casaba su realeza? Primos. Ya, pero me refiero Como toda
3: Europa. Y, no y por, eso, euro? por eso por no eso por eso la política europea es la que es, sí, porque sí, mucho, llena mucho, de mucho tiempo los reyes se casaban entre hermanos. Y salían tontos. Oh, espérate, que
0: me ha dicho Mega por el chat que creo que la Constitución Española todavía no la ha modificado. Bueno, pues imagínate. Es
3: que te lo voy a decir antes.
1: A mí me suena de que todavía no. Todavía no se ha hecho no nada, ha hecho, ¿no? Hecho,
0: vale. Sí. Me da igual.
1: Están en ello. Por el tema de que la heredera es eh, me da igual, menor,
3: no me da igual porque es una polémica de baratillo de mierda pues sí, que no todo. me interesa. No, pero a ver eh, eh, y... hablando, hablando de la constitución española, en el momento, os dais cuenta que si no lo solucionan hay muchas posibilidades de que nos acabe gobernando el loco que hace de relaciones públicas de discotecas por Madrid.
0: Ya no quiero saber nada, me da igual. <risa> estamos en una distopía cada vez peor. Estamos en la distopía de Chinatown Detective Agency que, tom, tom. que analicé la semana pasada. Es decir Estamos en, en decadencia libre ya está. El asunto es que lo típico Montones de mierda, de polémicas de baratillo, que si la madre del marido le prestó un préstamo al hijo y el hijo no se la devolvió, que si el marido antes llevaba una coleta no tradicional, bla, 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 que tiene pinta de que ella se va a ir de Japón, a vivir a esta... vivir...
1: Mira que no llevar una coleta no tradicional, o sea, había que llevar eso. El asu... que se... El asunto, que se asunto
0: es que, bueno, pues como todas estas cosas, se casaron por lo civil, eso sí... Y luego hicieron una rueda de prensa pues para anunciar el evento y que los periodistas pues hicieran sus preguntas y participaran en ella. Todos, bueno, una cadena de televisión decidió que, ¿para qué voy a ir a esa mierda? Ultraje. Pues muy bien. Por ello. Porque mientras que todos los canales de televisión eh, podíamos ver la misma imagen, la de la pareja frente a unos micrófonos contestando preguntas, anunciando su compromiso y que, bueno, lo que dijeran en la rueda esa, TV Tokio decidió seguir con su plan preestablecido. ¿Y cuál era su plan preestablecido? Emitir Blade. Espera,
1: ¿la, la película. La de la de, <risa> de Knight. ¿la, de, la, de la del 98. <risa> o sea, ¿qué prefieres? ¿Ver en todas las cadenas eh, la boda entre la princesa y, y el maromo? Sí, sí. O ver a Wesley Knight repartiendo o sea, esta O sea,
3: yo creo que hicieron
0: máximo de audiencia en esa <risa> época. Ve, seguro, ve, seguro. Ver un vampiro negro decir siempre gilipollas intentando esquiar cuesta arriba. <risa> Al parecer no es la primera vez que lo hace, porque aunque se llame TV Tokio, es una cadena de alcance regional, pero con un presupuesto bastante limitado. Así que suele evitar pelear por un trocito de pastel... Que la mayoría de la audiencia, de la, de la competencia, pelea por conseguir y que, bueno, que, pues dice, bueno, pues para estar en el grupo común, que todo el mundo se va a pelear por esto y no, no, no voy a llevar nada, pues hago la mía y la gente que no le interesa, pues eso me los llevo yo. Uh -huh. Y por los comentarios por pues las redes japonesas, no parecían extrañarse, lo más mínimo, por la decisión de, de tomada por la cadena. Si pensáis... Por otra parte, que esto es una decisión estratégica nada más y que en realidad TV Tokio hubiera deseado estar allí pero que sabía que no podía luchar por temas de audiencia, <risa> más no, no. no sois los primeros. De hecho, preguntaron a Ichiro Ishikawa, el consejero delegado y presidente de TV Tokio, si hubo alguna consideración en cubrir el evento o si posteriormente hacer algún tipo de tertulia, un programa especial, hablando sobre lo ocurrido. Y el hombre sonrió. Así. Esta sonrisa melancólica, ¿no, lo, 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 lo poetizo un poco. ¿no? Esa que se te ve con la mascarilla puesta. Exacto. E, y, y respondió: No puedo entender por qué tanta gente se preocupa por esta situación. Cubriremos la noticia como una más dentro de la programación informativa. Mi deseo es que Mako y Komuro puedan vivir felices el resto de su vida. Nada más y nada menos
3: que eso. Y yo, Bravo. Oye, el tipo quedó como un señor. Sí, sí, sí. O sea, Porque debió ser de los pocos de la televisión japonesa que dijo: Mira, que sean felices y ya está. Ya está. A mí que me Pero me importa una mierda. <risa> en fin, eh, esto es lo que es la
0: televisión normal Pero claro, el pasado diciembre La, ca la cadena de tiendas baratas Don Quijote Que si sois jugadores de Indyakuza la conoceréis
1: don, don, donkey, eh, donkey, Comenzó a vender
0: una televisión que no es una televisión O sea, es básicamente una Smart TV con Android Que no tiene sintonizador de TV Y se agotó enseguida ¿Por qué? Bueno, vamos a explicar más cosas sobre la televisión japonesa Al igual que la BBC... La NHK, la NHK es un conjunto de canales de carácter público que se financian mediante un impuesto, una, pas, una tasa de pago anual. Esta tasa indica que cualquier persona que tenga un aparato con capacidad de acceder a las cadenas de la NHK debe pagarla. O oh, vayas como el canon de las GAE. Un poco. <risa> Hay cierta polémica con esta tasa que acaba de incluso con la creación de un partido político cuyo único objetivo es reformar esta ley para que la señal de la NHK se codifique <coughs> y solamente aquellas personas que la paguen eh, que la, la, puedan
3: ver. La, la puedan ver. Exacto. Ah, yo pensaba que era al revés, que era rollo.
0: O sea, las únicas personas que vean la cadena porque está codificada sean las que paguen.
3: Exacto. Pero, pero en el sentido de que si no quieres pagar, no ves la cadena. O sea, Exacto. No, no ves la cadena y ya está. No hace falta pagar el impuesto en vez de sentirte obligado de pagar porque tienes una antena o porque tienes. No, pero que más claro,
1: si tú tienes una televisión, vas a pagar una cantidad por eh, que por si sí te da un día por verla es, un poco es que además, si
3: no me equivoco, creo que en el Reino Unido es rollo, si tienes una antena uh -huh. pagas el impuesto uh -huh. la, sí. la uses o no en, Pero, Tokio, en Tokio lo que no entiendo es que esté relacionado con la televisión en vez de con la antena aquí te comprabas un
1: disco duro externo y ya tienes que pagar un, un, un impuesto que te había impuesto la, la Sociedad General de Autores
0: probablemente sea un tema más de, de cómo está redactada la ley más que supongo que será por ahí pues qué ocurre, que NHK en los últimos años está creando una política muy agresiva a la hora de llevar a los tribunales a aquellos ciudadanos que no pagan o que busquen maneras originales de <risa> Oiga, o sea no que... pagar dicha cuota. O sea que sí son las... <risa> sí, sí. Como cierta mujer que modificó su televisión para bloquear todos los canales de NHK, con lo que se excusó que no tenía que pagar dicha tasa si su aparato no podía eh, sintonizarla. Claro. Pero hay un problema. El pasado 2 de diciembre se dictó sentencia y esta indicaba que dicho aparato contaba con el potencial de ser desbloqueado así que en el futuro, así que tenía que pagar igualmente la tasa. Don Quijote, cuando promocionó esta televisión de, de, de descuento, no mencionó ni a NHK ni, a, ni el caso ni el juicio en ningún lugar de la publicidad. Pero no hace falta ser muy listo para sumar dos y dos. El aparato se ganó rápidamente una reputación online de ser a prueba de NHK.
1: Con lo cual no hizo falta mencionar a NHK en ningún momento. Exacto.
0: Eh, había un modelo de 24 pulgadas por 160 euros y otro de 42 por 240. Las 6.000 unidades se agotaron rápidamente, tanto que Don Quijote anunció casi inmediatamente que
3: estaban fabricando 6.000 más. O sea, con <risa> estos precios me imagino que no debían tener muy buena calidad tampoco. No, no.
0: También es una cosa que estaba hablando. <risa> Pero lo importante aquí era que tenéis, una tele, o tenéis un monitor de 42 pulgadas por 240 euros. No, no lo cual no está bien. nada mal uh -huh. ¿Es un monitor con croncas y un mando a distancia?
2: Probablemente. Pues sí.
0: No nos vamos a engañar, pero eh, la gente tenía muy claras sus preferencias. Eh, si sois un poquito más, pues como, como pensáis yo, es decir, no como mi familia, porque yo siempre tengo problemas a, a la hora de hacérselo entender, eh, una enorme parte de la población no mira la tele. ¿Para qué? Si tienes mil servicios de streaming, tienes vídeo de demanda por internet, etcétera, etcétera. Uno de ellos, Amazon Prime Video, ha anunciado el retorno de El Castillo de Takeshi. ¡Toma! Que no sé si os sonará con como ese nombre. Amarillo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Amarillo. amarillo! Es que el... claro, es que, que no lo conozca... Bueno, es que aquí no lo conocimos así. Aquí recibimos una versión recortada, una versión mutilada, y una versión llena de chistes malos y nombres cambiados y traducciones inventadas. Y
1: fantástica. Y todos
0: lo adoramos por ello. Exacto, sí, Porque sí. Porque lo que o sea... se conoce como El Castillo de Takeshi... Aquí lo recibimos como humor amarillo. amarillo. Y racistada parte del título bueno. es un programa que
3: nos tenía todos era, enamorados. Era muy racista. Era, o sea, ¿no? es lo que voy a decir. No solo el título era racista, todo el programa era pero racista. Bueno, sí. racista. O sea, pero vale, bueno, esa, la intro, ahí estaba el chico que Lamentablemente Cudeiro. es como. Aquí puede llegar como el castillo de Takeshi y que nadie lo vea. Pero es que a la vez, si ya como humor amarillo es como. Estaba muy bien en los 90, pero Exacto. estamos en 2022. A lo mejor no es el tipo de humor ni el tipo de programa que deberíamos emitir hoy en día.
1: Hay que decir que el doblaje que hicieron hace poco, el de Fernando Costilla y no me acuerdo el compañero, eh, estaba bastante bien, era divertido, pero es imposible y me encantaría, me encantaría algún día encontrar los doblajes originales de, de Telecinco. De...
0: Ah, cada cosa en su momento.
1: Con Juan Herrera y Miguel Ángel Col, que... No sé, yo los recuerdo con mucho cariño mm. y solamente los escuchas ahora y dices, vaya tela, pero me encantaría algún día escuchar algún programa de estos sí. antiguos.
0: El show se, eh, se emitió originalmente en Japón del 86 al 90 y se llamaba el castillo de Takeshi porque Takeshi Kitano, que en la época era uno de los tres mayores humoristas de todo Japón, mm. era el señor del castillo del que los concursantes iban hasta allí a eliminar. Entre 80 y 140 participantes comenzaban cada semana y se iban eliminando diferentes pruebas hasta que el ganador se llevaba un millón de yenes de la época. Si es que entre prueba y prueba, ¿te acuerdas que habían, o sea, en el programa original,
1: que luego aquí se multiló o se hizo gag eh, doblando por encima, habían gags eh, que hacía sí. el propio Kitano. O sea, era un programa de humor con luego gente que se daba hostias. Eh, que una, en, en he estado mirando de
0: información de Takeshi y en los 70, cuando eran los eh, two beats con, con el otro socio, socio? Uh -huh. se hicieron muy famosos, principalmente por el material de Takeshi y Kitano que hacía mucho humor y muchos chistes eh, sobre pues, gente desfavorecida, sin techos, feos, homosexuales, cosas así. Uh -huh. eh, estuvo censurado en muchos sitios, también hay que decirlo. O sea, gran parte de su fama fue porque en la televisión más tradicional era como este tipo de humor no lo queremos, pero eso también al mismo tiempo fue lo que le dio la fama. Uh -huh. El asunto es que lo he estado cuando lo he leído, yo pensé, digo, vale que es el humor de los 70 y vale que no hubiese tenido el éxito que tiene probablemente sin ese tipo de humor... Pero Takeshi se ¿no? es el Arevalo de Japón. No,
1: por Dios.
0: Sí, porque era lo mismo. Es, o sea, eh, si tú eches una, chista de, una cinta de Arevalo, tienes esa, esa canción inicial, que a lo mejor en los 70 te hacía mucha gracia. Pero Hoy día es horripilante de chistes de gangosos y de mariquitas. También yo no de veo famosos. Arevalo
1: haciendo películas de Yakuza, pero no te diga. Ya, ya, ya. De, no, porque Takeshi
0: si ha decidido dirigir la carrera <ríe> a otra parte. Menos mal. Arevalo, no.
1: Probablemente, pero, probablemente nos, nos, nos habría que situarlo en su contexto, evidentemente, pero sí. seguramente, seguramente era
0: más eh, transgresor que Arevalo. Arevalo se reía de lo de siempre. Sí, pero ya digo, Takeshi se ganó... Bueno, lo, lo, el dúo se ganó una fama y luego Takeshi se hecho una carrera en base a esa fama que ganó.
1: Y por suerte no eh, lo conocemos hacer, como el Arevalo japonés.
0: Exacto, hacer eh, <risa> humor sobre gente y clases desfavorecidas, básicamente. Cómo el castillo de Takeshi se convirtió eh, en una serie de culto, no fue el primero... Que hizo esto, pero sí fue el más influyente a la hora de crear concursos de pruebas físicas de todo el mundo, pues ahora Amazon ha anunciado el retorno internacional del programa, con un, ojo, con un sí que ahora tiene 75 años y una fama de actor serio y bruto y no de actor de comedia como en aquella época.
1: Espérate que esto no cuaje y aquí acabemos viendo un remake del juego de la Oca.
0: Se lleva años intentando hacer cosas de... Sí, de, bueno, de y este año Gran Prix. Año, no, no, el, es que
1: este año vuelve Gran Prix, con, porque Ibai, con y Llanos y Ramón García han asegurado que lo van a hacer este verano. O sea, Exacto.
3: Que... A ver qué, porque el verano es de aquí dos días, ¿eh? o, sea... <risa> o sea,
1: sí, no, espero, sí, sí. Yo, yo creo que lo estarán haciendo ya, si no, mal vamos.
3: El
0: castillo de Areva, lo dice Javi en el castillo chat. De... <risa> en fin, esperamos en algún punto del 2023 que vuelva y ya valoraremos si el retorno merece la pena o no. Ahora, si sois más de los que, como he aceptado YouTube, como vuestra televisión, donde dejáis que el algoritmo es de mierda a consumir a paladas, eh, hay un nuevo canal disponible, el de Sadako. ¿Cómo? La de, la, sí, la prota la la de, la de
3: The Ring. ¿Qué hace? ¿Tutoriales de cómo maquillarte como un espíritu que sale de un pozo? ¿Cómo, ¿Cómo, apa
1: ¿Cómo aparecer por eh, la pantalla de una televisión si es LCD o es de tubo? Pues Exacto. La cosa, la claro, es que si
3: ser... es de plasma, es de salir de un modo, si claro, es de claro. LCD... sí, sí. Las OLED de hoy en día son... es difícil, porque si hay mucho negro no tienes por dónde salir, porque claro, como claro, no se ne encienden...
1: Necesitas ahí eso, o, o televisión en blanco y negro, porque si mm. es de, o sea, todas las de color las tienes que convertir en blanco y negro para poder salir bien. o sea Es este tipo de tutoriales de internet.
0: Eh, bueno, pues ya sabéis Con su característico camisón, sus uñas ensangrentadas Y un pelo largo y lacio Que no deja ver nunca su cara Subió un primer vídeo donde hacía un tour por su cuarto Nos enseñaba la enorme tele De tubo por la que sale El pozo donde se va a dormir por las noches Y nos anunció que en su canal hará cosas como Jugar a videojuegos, cocinar o cantar canciones Cosa que muy bien no sé cómo va a hacer Porque Sadako no habla y se comunica Mediante gestos y subtítulos
1: Me estaba eh, imaginando a Sadako en plan VTuber ¿Sabes? Ahí en plan... No, 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 no.
0: Es, es, es un actor o actriz.
1: Ah, es un actor... Bueno, versión... Es imagen real, es, es... Hostia, pues en versión kawaii hubiera molado más. En plan, sí, sí. sadako, vtuber, no habla, pero te... Hizo,
0: hizo incluso un, eh, una broma del 1 de abril. Ajá. Hizo una April Fools en la que se teñía el pelo de colores. ¿Acoiris? Sí. Uf. <risa> y, eh, bueno, pues dices... ¿Qué se lo esta locura? Bueno, pues mira, Japón. Esta semana lo he mirado. Más de 120.000 personas están suscritas al canal de YouTube, el cual sube un vídeo cada varios días y cortos casi cada día, al menos en las últimas semanas. Y por supuesto, en los comentarios hay una, una cosa: hay un cruz con Sadako. La gente está enamorada no de Sadako. No sé por
1: qué me lo imaginaba porque al final es Japón. A mí,
3: he de decir que lo que más me sorprende es que esto no se lo hubiese ocurrido a alguien antes. Porque me parece una idea genial. Sí, sí. Pero genial. O sea, ole a quien se le haya pasado. Y me recuerdo un poco, salvando un poco las distancias, yo que veo Critical Role, sí. en la nueva campaña que están haciendo Critical Role, uno de los personajes es Rollo Sadako. Es súper creepy y cringy, pero su forma de ser y espíritu es súper wholesome y pija. Y es el contraste lo que mola mucho. Y me imagino algo así hecho con Sadako. Yo firmo, yo compro. Lo voy a buscar luego. Aunque no me enteré de nada porque hablen en japonés y haya dejado de hacer... No habla, no habla.
1: Se comunica
0: con subtítulos y hace como gestos, entonces le ponen... Es muy de la japonesa, que eso también los youtubers japoneses. Es hacer gestos y los gestos meten efectos de sonido. O la mano
2: niqui
0: Cosas así. Eso sí, no todo el mundo puede dedicarse a YouTube, eh, al menos si eres funcionario en Japón, porque la ley especifica que no puedes tener un segundo trabajo si trabajas para el gobierno. Bueno, y muchas cosas más. Por ejemplo, los trabajadores del cuerpo de bomberos de la ciudad de Kimetsu, en la prefectura de Chiba, hasta el 2018 no podían comprar café si llevaban el puesto del uniforme. Hasta ese Joder. nivel estamos de, de.
3: Espere, señora, que de locura. me quito la camiseta. Exacto. Ahora puedo comprar. No, no creo me que le vale. a poner la no. Camiseta. Creo que hay
0: muchas vendedoras que no les molestaría para
3: nada.
1: <risa> Señor Bombero, por favor, venga más aquí a este establecimiento.
0: Sí, sí. Póngase, póngase un calendario debajo. Ya está. <risa> Eh, el departamento contra incendios de la ciudad de Wakayama recibió un aviso anónimo, hijo de puta que lo hizo, eh, de que uno de sus trabajadores tenía un trabajo secundario en YouTube. Joder. Cuando investigaron descubrieron que un sargento del departamento de bomberos había subido 314 vídeos de gameplay en un año, donde había acumulado 2,27 millones de visionados y presuntamente ganado alrededor de 1,5 millones de yenes de beneficio. El sargento respondió no saber nada de que esta castiga, actividad estaba penada dentro del departamento, porque supongo que nadie considera que YouTube es un trabajo. Eh, y recibe, pues ha recibido como castigo disciplinario un mes, de, supongo que trabajo y sueldo, porque traducción llega hasta donde llega, y una rebaja salarial del 10%. A ver,
3: depende de cuánto gana en YouTube, le sigue compensando. <risa>
0: sí depende de y sueldo, no, claro. porque eh, creo que el 10% implicaba como 350 dólares eh, pero claro, te cuánto tiempo? Claro, Porque si es para es toda eso. la vida, eh, eh, sí, vale, un millón de yenes creo que eran como 10.000 dólares al cambio, 14.000, no me acuerdo. Pero claro, en, en un año, dos años, tres años, en algún momento ya, ya, no, te ya no te ha compensado. Pero claro, ¿quién piensa que por jugar a videojuegos en tu tiempo libre y compartirlo en YouTube… Eh, ¿Qué pasa? ¿Si le quito la monetización puedes seguir haciéndolo? Son esas cosas que, bueno, que son leyes escritas en un momento que tenían su lógica y que de vez en cuando deberían quizás revisarse. <música> Y llegamos al final del programa. Gracias a toda la gente que me ha acompañado durante estas dos horas. A Alex, Yopis, ey, a, Jeco, ey, ey. a eh, se ustedes a Isaac, Viana. Ey, ey, ey. Y un repaso también por, eh, bueno, por las redes sociales. Por ejemplo, señor Serio, propósito de esta semana. Salir a andar todas las tardes un par de horas. ¿Salud? No, que va. Escuchar los nuevos episodios de Cruzando Podcast, Temblad, Temblad, Game Over y Doctor Who Redacted que sacaron entre ayer y hoy y se me acumulan.
1: Hay que ser un puto héroe para enlazar eh, Game Over con Temblad Muchachos Temblad. O sea, mentalmente hay que estar eh, muy fuerte para aguantarlo. Para Muchos gritos. Sí, también.
0: Y Dark eh, Razor que comentó, eh, solo deciros que me he suscrito al canal de YouTube por dos razones. Uno, por la turra que dais al final de cada programa. Y dos, de porque tur. se me ha escacharrado el teléfono móvil, que es por donde os escucho a justo mitad del análisis de Yakuza 6. Y no me puedo quedar con la intriga de cómo acaba esto. No, como camarada. <risa> Pues nada, eh, muchas gracias a todos. Recordad que además nos podéis ayudar a mantener el hosting en internet en portalgameover.com barra donaciones. En portalgameover.com barra donaciones el dinero va directo a nuestro proveedor. No pasa por ¿Ting? nuestras manos. ¿No? Que en todas las redes sociales estamos como Portal Game Over, Y que nos podéis escuchar en la radio en directo, pero también en descarga directa, iTunes, programas de podcast, el que de queráis, el buscador y demás. y Estamos ahí. Estamos en Spotify, space. en iBox, en YouTube. ¿Estamos en MySpace? Estamos en MySpace. Estamos en MySpace. Sí, sí. Estamos en, en OnlyFans, también estamos porque Nos, nos, nos tenemos no me... que abrir un Mastodon ahora <risa> mastodon.
3: ¿También? Joder, qué peñazo Un crack,
1: fiera,
0: Mastodon <risa> Y recordad que podéis enviarnos nuestros mensajitos de amor a público y vuestros mensajes de odio a Alex empieza ya a jugar a los yakuza. Y que os suscribáis a Youtube que esta semana hemos subido ¿Cuántos? Tres personas. Tres pues, mastodontes, pues... Entre
3: ellas tenemos al señor que ha comentado. Exacto. O
0: sea... A Darraizor. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, a ver si hay suerte. Y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós.